3: Ja, hallo en welkom bij alweer aflevering 10 van seizoen 2 van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van SportAmerika. Waarin we weer het wel en wee van de MLB gaan bespreken met ja, ditmaal toch wel de week... ...waarin Albert Pujols dan eindelijk zijn 3000ste hit noteerde. Ook de week waarin Ichiro Suzuki en andere legenden officieus met hongbolpensioen ging. En dit alles en nog meer ga ik, Justin, even naar bespreken met aan de ene kant Jasper Roos. Hey Justin. Aan de andere kant Mike van Dijk. Hoi. En dan, nou ja, toch wel nieuw gezicht en stem in deze show in Nick de Lessie. goedavond. Kijk, nou ja, dan zegt natuurlijk wel nieuw gezicht en nieuwe stem. Maar goed, de oplettende luisteraar die natuurlijk eerder dit jaar heeft geluisterd, die kent je nog van de, 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 de veelbelovende prijsvraag die we toen hadden. Ken je ook waarschijnlijk als schrijver van wat stukjes op de site. En natuurlijk ook als toch wel uh, ja, de, de buschauffeur van de Giants' Backwagon. Uh, jaar in, jaar uit, kan ik toch wel stellen, of niet? Ja, nou ja, het ene jaar meer dan het andere jaar. Maar het is weer een even jaar dit jaar, dat klopt. Ja, precies. Ja, en ze hebben we allemaal wel onze, onze voorkeuren die we he, ondanks dat we objectief mogelijk proberen te blijven eh, af en toe door laten schijnen, zoals onze luisteraars
0: weten. Gaan we even beginnen met onze momenten van de week. Jasper, geef ik hem al eerst aan jou. Ja, wat was jouw moment van de week? Mijn moment van de week gaat gepaard met een audio fragmentje. Dat heb ik even voor jullie en ik heb nog niet verteld wat dit is. En ik ga dat even voor jullie afdraaien en dan wil ik graag even weten of iemand van jullie toevallig doorheeft wat dit met honkbal te maken heeft. Ja, dat, dat was hem. Dit is honkbal gerelateerd. Uh, Hoe,
1: boys? Het uh, ja. klinkt leuk in ieder geval. Cinco de Mayo.
0: Ja, het heeft inderdaad oh. met Cinco de Mayo te maken. Maar wie horen we hier? <laughs> Poeh. Nee, niemand, niemand heeft het meegekregen op Twitter. Met Harvey? Uh,
1: een <laughs> nieuw carrière. <laughs> nee, ik, weet, ik, heb, ik heb voor mij gekomen dat het... Ik, ik denk dat het bij de Indians was, maar ik weet het niet helemaal zeker.
0: Nee, het is niet bij de Indians. Het zit wel in de juiste divisie. Jullie horen het zoetgevoeiste stemgeluid van voormalig Baltimore Oriole... en huidig Chicago White Sox werper uh, Miguel Gonzalez... wiens bijnaam niet alleen de mariachi is, El Mariachi. De White Sox hebben natuurlijk twee Mexicanen, uh, Joaquim Soria en... Uh, Miguel González. Uh, González, zijn bijnaam is El Mariachi, want zijn vader was een mariachi-zanger. Uh, en van de week, uh, toen het Cinco de Mayo was, hadden de White Sox een mariachi-band uitgenodigd om voor de wedstrijd een aantal uh, dingetjes op het veld te spelen. En tijdens de soundcheck, tijdens de warming-up, uh, hoorde Miguel González dat. En die is toen het veld opgelopen en heeft de microfoon gepakt. En heeft meerdere liedjes meegezongen met de mariachi-band die de White Sox ingehuurd hadden om wat amusement te. Ja, te geven. En zoals je hoort, het klinkt helemaal niet slecht. Deze jongen kan best wel uh, een aardig uh, rietje zingen. Hij staat er ook om bekend dat hij in de douche regelmatig uh, uitbarst in schitterende mariachi-liederen Dus dit was wel vrij hilarisch. Ook uh, toen de wedstrijd begon, toen, de, werp, toen de, de, de spelers van de White Sox het veld uh, hun posities innamen... Uh, klonk ook wederom en werd ook op het grote videoscherm de video laten zien van Miguel Gonzalez die meezong uh, tijdens de warming-up. En ik vond dat een hilarisch moment. Het is uh, te vinden op het Twitter-account van de Chicago White Sox voor Hoort... de mensen die het willen zien.
1: Wordt dit een nieuwe intro van de show ook?
0: Het, het zou bijna wel moeten, want het is, het is, ik, vind sowieso, ik ben al een enorme liefhebber van mariachi muziek. Dat klinkt heel bizar, maar ik zet het eigenlijk nooit af als ik het toevallig ergens hoor. Ik vind het uh, geweldig. En dit was dus, ja, het is hilarisch om die gast met zijn handschoenen aan bij de microfoon te zien staan en gewoon uit zijn hoofd, zijn blijkbaar heel bekende mariachi liedjes of zo, uit zijn hoofd alles mee te tetteren. Dus dat was een, uh, mijn, een van mijn gepatenteerde hele lange uitleggen en hele lange verhalen, maar dit is mijn moment van de week. Nou ja, in ieder geval bedankt voor de, de muzikale bijdrage <laughs> van deze week, <laughs> ja, ik, Jasper. Ja, ik, ik doe eens wat anders, weet je wel. Ja, bedoel, uh, over het honkbal van de White Sex hoef ik het niet te hebben, dus wat dat betreft... Uh...
2: Nee, dat is dit inderdaad misschien wel, uh, wel iets wijzer. Goed punt. Nick, wat was uh, jouw moment van deze week? Ja, ja, ondanks dat je net al hoorde dat ik Giants fan ben, is mijn uh, moment van de week van de Dodgers. Walker Buehler die uh, in Mexico een gecombineerde nono -no start. Hij gooit zes, uh, zes scoreless en uh, acht strijkouts, waarna uh, Singrani, Garcia en Liberatore het afmaken. Ja, De eerste nono eerste no, -no op, uh, buiten de US en de eerste gecombineerde nono -no van de Dodgers...
0: Ja, Walker Bueller is hem. Ja, goed. Ik heb zijn naam al heel vaak laten vallen de laatste... Nou, laten we zeggen de laatste jaar. Ik ben een ontzettend fan van Walker Bueller. Dit was inderdaad een, een vrij moment, Nick.
2: Ja, we gaan het er later nog even over hebben, denk ik.
0: Ja, we gaan het zeker nog even over hebben, ja. Ja, precies. En dat is nog wel een van de lichtpuntjes
3: van de Torchers... Van die toch vrij teleurstellend zijn begonnen. Maar dit was inderdaad wel een wedstrijd waarin in ieder geval voor hun. Alles uh, op rolletjes liep op werpersgebied, in ieder geval. Mike, jouw moment van de week.
1: Ja, de New York Yankees gisteravond, zondagavond... Tegen de Cleveland Indians. Uh, ik uh, pak vaak op zondagavond nog even de laatste innings mee van een uh, vroege wedstrijd. En Cleveland staat 4-0 voor. Mike Clevenger staat gewoon fenomenaal te werpen. Je denkt niks aan het handje. En in de achtste en negende inning gaat het compleet, compleet de andere kant op. En dat zijn het typisch de Yankees die dan toch zo'n wedstrijd weten te winnen. Met een geweldige homerun van, uh, van Gleyber Tor uh, Torres. Ja, walk-off. Dat, uh, dat was mijn moment van de week. Alhoewel... Uh, Qua ongerelateerde honkbalnieuwtjes, uh, de poolpen-kart zijn eerste appearance heeft gemaakt. <laughs> dus dat verdient wel een honorable mention.
0: Ja, dat was het. is eigenlijk geen ja. Diamondback, hè? Die, uh, die de kart nee. voor het Col eerst gebruikt. Colin,
1: Colin McHugh van de Houston Astros is de eerste speler die uh, op Chasefield uh, met de poolpen uh, naar de heuvel is gereden.
0: Nou, moet je maar durven, hè? Als uh, ze van als eerste werpen. Van nou, weet je wat? Dat ga ik gewoon doen. Kom maar met een karretje.
3: <laughs> precies, precies. Ja, mooi, mooi, mooi. Nou ja, over de Indians en Yankees nog wat mij vooral bijstond. Ik heb zelf uh, Cody Allen in mijn fancy team. Dus ik, uh, ondanks dat ik uh, van de week in het buitenland was en niet alles meekreeg, kreeg ik wel mee dat Cody Allen het ook dit weekend niet, uh, niet bepaald uh, makkelijk had tegen de Yankees. Maar dat uh, terzijde dat, dat iets anders, wat, ja, wat aan mijn moment van de week is... en wat ik nog wel meekreeg in, in die week dat ik even in het buitenland zat. Uh, met Harvey. Ja, het is natuurlijk uh, al een tijdje gaat het al wat minder met hem bij de New York Mets. En ja, afgelopen week hebben de Mets eigenlijk de beslissing genomen... gezegd tegen hem, nou, ga maar naar Triple E toe. Waarop Matt gewoon zei van, uh, nou, daar heb ik geen zin in. Dus uh, ja, het lijkt nu tot een, uh, tot een scheiding te gaan leiden. Waar uiteindelijk die scheiding hem terecht zal uh, laten brengen. Dus we zullen het later nog even over hebben. En bespreken ja, wat, wat nu verder voor met haar. Ja, het is natuurlijk heel treurig. Ik bedoel, uh, op een bepaald moment was hij ineens daar de, de ace van de New York Mets. Een beetje toch wel. Uh, de man onder wiens. Nou ja, hoede is misschien wat overdreven. Maar toch, hè, toen begonnen echt de goede jaren. Waarin uiteindelijk ook hè, men dicht bij de World Series kwam. Maar het is, het is eigenlijk vooral de afgelopen twee jaar gewoon huilen met de pet op. Vorig jaar eindigde het jaar al met een 6.70 ERA. En ja, dit jaar. Begon die als starter, daarna vanuit de bullpen. Maar het, 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 ja, het, hij heeft alleen nog de naam. En het heeft verder gewoon geen waarde meer. En daarom snap ik wel dat de Mets afscheid van hem willen nemen. Of hem in ieder geval naar Triple A willen sturen. Want ja, je hebt er gewoon niks aan. Het is heel treurig. Maar uh, ja, het lijkt er in ieder geval op dat uh, we Matt Harvey in zijn topdagen niet meer gaan terugzien. Maar zoals gezegd, daar gaan we het later nog eens over hebben. Want een ander moment dat we hierin nog niet hebben besproken. Maar wat we wel moeten gaan doen, ja, dat is natuurlijk dit
2: moment. 1-0 pitch. There's a flare out to right field, and there it is. Hit number 3,000 for Albert Pujols. The fourth player in Major League Baseball history with at least 600 home runs and 3,000 hits. Joining Hank Garrett, Willie Mays, and Alex Rodriguez. Add
1: Albert Pujols to that list. And what a moment this is for Albert with his teammates, his family here. History in Seattle hier voor Albert Poehols.
3: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Albert Poehols en zijn 3000ste hit. Vorige week eh, bij mijn aanwezigheid, eh, jongens, hebben jullie het al enige tijd over uh, Albert gehad. En, uh, nou ja, en, en vooral zijn vroegere jaren uh, van, van, zijn, van zijn carrière. Want nou ja, nu is dus bij de Angels hè, 3000ste hit genoteerd. En het is wel grappig. En in het draaiboek, Jasper, had jij een artikel gezet van, uh, van Sports Illustrated. Waarin het toch ook wel anders, hij erover ging van uh, ja, hoe, hoe, hoe ja, opzienbarend eigenlijk zijn terugval is geweest tijdens zijn L.A. jaren. Wat misschien gezien zijn leeftijd dan weer niet raar is. Maar ja, dat het wel apart is dat uh, ja, misschien wat jongere kijkers die alleen maar zijn vijf, le, zes laatste jaren in L.A. hebben gezien, die zullen denken van nou, is, is dit nou een toekomstige toekomstig of fame
0: Maar ja, als je die, dingen, die, die jaren daarvoor erbij pakt, Jasper, dan, uh, ja, dan is er geen twijfel over mogelijk, toch? Nee, dat, dat is echt een, een heel goed punt dat je daar te sprake brengt. Want het is, hij was in zijn, in zijn hoogtijdagen... ...was Pujols een van de allerbeste spelers op aarde ooit. Hè? Ik bedoel, hij staat in de, in de wins above replacement lijstjes... ...van de allergrootste der aarde. Dus in zijn seizoenen eh, 2001 tot 2011 was 86,6 war waard. En dan staat hij in de rijtjes met, uh, met Willie Mays... ...en Hank Aaron en Babe Ruth... ...die allemaal rond de 87, 88, 91... ...Mickey Mantle met 93 war... ...Alex Rodriguez met 94 war... En dan heb je nog de twee jongens die erboven hangen. Dat zijn Rogers Hornsby en Ty Cobb... met meer dan honderd war in hun uh, hoogteijjaren. Maar Pujols was inderdaad, toen hij wat jonger was... echt de, de, de beste hongballer op aarde. Hij was het gezicht van, van de computerspelletjes toen. Ik uh, kan nog nog de MVP Baseball had hem toen uh, uh, bij de Tune... toen, toen hij EA Sports nog maakte. Dat in plaats van, if it's in the game, it's in the game of zoiets... dan was het Pujols die in het Spaans iets van... si estás en en, en estás en en of zoiets zei. Dus hij was echt de grootste hongballer op aarde... En toen werd hij een jaar of 32, 31, 32, ging hij naar de Angels... en is hij echt van een cliff afgesodemieterd. Het is echt, zin, je zei het net al in de voorbespreking... als je ook zijn baseball reference pagina erbij pakt... het verschil is echt gigantisch tussen zijn Cardinals uh, dagen en zijn, uh, zijn Angels dagen. En één ding wat daar wel interessant bij is... en ik geloof dat Matt Trueblood van Baseball Perspectives... daar uh, onlangs nog een uh, artikel over geschreven heeft op de website. Uh, dat, dat is natuurlijk een hele vroege... Uh, collapse eigenlijk. Meestal zie je honballers pas hun 5, 36ste, dan beginnen ze in te storten. En Poehals is natuurlijk al op zijn 32ste, dat is eigenlijk veel te vroeg. En uh, Matt Trueblood schreef een artikel over dat misschien de kans bestaat dat uh, Poehals eigenlijk wel veel ouder is dan wij denken, of veel ouder is dan uh, uh, hij altijd volgehouden heeft. Uh, want Poehals schijnt daar wat dingen over gezegd te hebben uh, eerder dit seizoen. Dat hij dus misschien eigenlijk wel gelogen heeft over zijn leeftijd. toen hij vroeg in zijn carrière zat. en die misschien dus wel een jaar of wat ouder is dan, uh, uh, dan dat. Dus dat, dat zou nog iets kunnen. wat we eventjes in de gaten uh, moeten houden. Hij heeft zichzelf een keer versproken, geloof ik zelf. dat hij eigenlijk al drie. hij was op papier 33, maar zijn keer per ongeluk 34 en zo. Dus uh, dat, dat zou nog iets kunnen zijn. Maar Pools is inderdaad in zijn latere carrière helemaal ingestort. En dat neemt niet weg dat het hier een hall of Famer is, denk ik. Maar het, het is wel iets om even, uh, ja, toch eventjes een klein beetje in je achterhoofd te houden, denk ik.
1: Ja.
3: Nou ja, goed, dan moet ik zeggen dat met die leeftijd... Hè, dat, dat kan dan misschien een uh, verspreking zijn. Ik moet zeggen, nu ik tegenwoordig wat ouder word... dan zeg ik ook liever uh, altijd hè, dat ik net een jaartje <laughs> jonger ben of zo. Of, uh, <laughs> misschien dat, uh, maar goed, in zijn geval, hij zei dus dat hij een jaartje ouder was. Nee, dat is dan misschien wel, uh, wel apart. Dat zou je dan niet zo snel meer, meer zeggen. Maar, ja, en het,
0: het zou kunnen bestaan dat hij nog ouder is dan één jaartje, hoor. Dat hij, uh, ja,
3: precies. Maar het is ook... Een... Ja, je, je noemt het niet statistieken, maar als ik hier dan ook bijvoorbeeld kijk... die uh, baseball reference altijd zo'n uh, zo tablaatje met awards, zeg maar... All-Star Games, MVP, Rookie of the Year, dat soort dingen... Ja, dat zie je ook in zijn St. Louis uh, carrière. geloof elk jaar zie je wel of dat hij in de MVP race in de top 10, top 5 uh, eindigt, of zelfs MVP's worden. Ja, en dan kom je bij zijn Eentje-jaren. En dan zie je nog, geloof ik, dat hij twee keer nou ja, echt helemaal aan de onderkant van de MVP-voting uh, terechtkwam. 17e tweemaal. En dan nog één All-Star Game in 2015. En that's ja. it. Ja, als je dat afstelt tegen de, de, de vroegere jaren. Het is. Uh, het is apart, maar anderzijds... Ik moet, ik
0: moet dat verhaal trouwens wat ik net zei... een klein beetje bijstellen. Het was niet Pujols die uh, zei dat hij 34 was... Maar, uh, toen hij 33 was, maar dat was Vladimir Guerrero. Het is bij Pujols nog veel erger. Mm. Pujols heeft ooit gezegd dat hij uh, een jaar of 12, 13 wa was... Uh, of zoiets dergelijks. En uh, dat hij 28 jaar later uh, nog steeds uh, giddy daarover was. Dat zou dus betekenen dat hij op dat moment, eerder dit jaar, hm. 41 zou zijn geweest. Ja. Als hij, als hij de, de rekensom in zijn hoofd goed had gedaan. Dan is hij dus 41 en niet uh, 36, of wat hij nu ook is.
3: En dan maakt het zijn prestatie wel toch wel iets indrukwekkender in hindsight. Uh,
0: ja. Maar ja, dat maakt het dan ook weer
3: uh, logischer waarom hij zijn beginjaren zo goed was. Iedereen natuurlijk een fantastische speler. En uh, ja, het is nog maar te bezien hoe lang hij dan nog uh, bij de Angels actief zal blijven. Want ja, echt een uh, meerwaarde is die eigenlijk al niet meer. Maar ja, het is wel een uh, grote naam. En,
1: uh, en hij staat op, nog steeds voor meer dan 25 miljoen dollar per jaar... op de Paleo Precies. Yep. Dat is natuurlijk ook wel uh, toch een,
3: op zekere hoogte een hindernis... Die dat, uh, die dat dan in de, in de weg staat. Uh, zeven dan van pools overgaan op iemand anders... die nou ja, eigenlijk rondom dezelfde tijd een uh, naam ging maken in de majors. natuurlijk Ichiro... Uh, ...van de week bekendgemaakt dat hij stopt met honkballen... ...of nou ja, officieus eigenlijk, want dat was een beetje een apart bericht. Ik, uh, ook dit, dit bericht nam ik in de buitenland, dat ik zat te lezen. En, ja, wat een apart verhaal, van hij stopt aan de ene kant... ...maar hij gaat niet officieel met pensioen... ...hij staat niet op een retirement list of dat soort dingen. Uh, dus met andere woorden, hij zou nog terug kunnen komen. Uh, en de reden die ik dan in ieder geval als laatste daarvan las... ...is dat de Mariners volgend seizoen... Uh, ...gaan ze dat seizoen openen in Japan... Naar verluid zouden de Mariners dan die, die openingswedstrijden willen gebruiken. Omdat ze dan ook geloof ik een, een, een grote roster mogen meenemen naar zo'n internationale wedstrijd. Uh, dat ze dan Ichiro meenemen en dan Ichiro daar een, een afscheid in Japan willen gunnen. Either way, voorlopig uh, gaat hij, het is heel vaag, gaat dus in het front office. Uh, gaat dan wel geloof ik gewoon in zijn hongbalkleertjes af en toe meedoen met de warming up. En uh, ballen slaan, ballen vangen en dan zodra de wedstrijd begint gaat hij van het veld af. Maar ja, het, uh, zijn carrière zit er zo goed als op. Uh, ja, ik uh, natuurlijk als Mariner sympathisant uh, aan de ene kant jammer. Aan de andere kant, ja, ik bedoel, de man. het, is, maar, maar het, het komt inmiddels natuurlijk wel een keer tot een einde. Ik bedoel, het is ongelooflijk dat hij nog zo lang doorging. Dat hij natuurlijk ook nog in Miami nog steeds natuurlijk een paar jaar, uh, een paar jaar meeging. Maar ja, er komt natuurlijk gewoon een einde aan. Ik bedoel, de beste man, uh, ik ben inmiddels de leeftijd maar hij is hier uit 1973. Yes. En dat maakt hem dan, zeg ik even uit mijn hoofd. 45 inderdaad, ja, Nou ja, 45, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. 44, dat 44. hij ja, moet nog 44
0: ja, Hij moet nog 45 worden, maar ik was ja Precies, hij moet
3: nog 45 maar either way, ja, als je over je 40 bent en dan nog toch tot, tot zo lang zo'n degelijk niveau hebt kunnen halen, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. En het laatste wat ik er dan nog over wil zeggen, ikzelf was dat ik hier van Jason Stark zag, uh, die had een tweetje. De laatste 90 seizoenen waren er slechts twee spelers die in een periode van 10 jaar uh, minimaal 200 hits hadden. En een 3,20-betting-average uh, over die tien seizoenen. En de enige andere die dat was, was Stan Musial van 1946 tot 1955. En Ichiro van 2001 tot 2010, dus tijdens al zijn Seattle jaren uh, ja, Dat geeft denk ik wel aan hoe, hoe goed Ichiro was. En ook, want ja, ik heb dat dan niet echt meegekregen toen hij destijds debuteerde. Ik denk bijvoorbeeld dat jij Jasper dat wel iets, iets, iets meer hebt meegekregen destijds. Yeah. Maar ja, hij was al wel wat oud natuurlijk toen hij ook de majors inkwam.
0: Hij had al een hele carrière in je Japan erop zitten ja. toen hij, toen hij naar, naar de VS kwam. Maar goed, ja, dit is, dit is, zo'n figuur kom je eens in, de, eens in een eeuw een keer tegen of zo. Dit is, dit is ongeëvenaard wat hij gedaan heeft op zo'n lange leeftijd... op zo'n late leeftijd nog zo goed geweest eigenlijk. Want hij is natuurlijk pas een paar jaar echt aan het, aan het afzakken. Altijd heel nuttig geweest natuurlijk ook. En zelfs toen hij zijn power kwijtraakte, had hij nog steeds had hij zijn snelheid... en kon hij slappen en kon hij stoten en had hij zijn geweldige arm in het outfield... Uh, dat is toch wel een van mijn favoriete momenten. Dat is uit het tijdperk vlak voordat MLB TV er was, geloof ik. Of misschien toen het net er was. Dat zou ik even op moeten zoeken. Maar die enorme bom die hij die, die die op het derde honk gooide vanuit het rechtsveld zonder stuitje. Dat hij een honkloper uh, van drie afgooide. Dat is echt een, werkelijk waar echt ff, ff, een aangooien die ik alleen Bo Jackson heb zien, zien maken nog een keer. Uh, en voor de rest, ja, dat is, dit is gewoon een, een legendarische honkballer. First Ballot Hall of Famer. Ik denk dat niemand daar uh, moeilijk over doet. Nee. Ik vond het ook nog wel mooi de ironie dat je dan laatst uh,
3: de Angels tegen de Mariners had. Uh, van de week en dan zag je nog een uh, grappige filmpje. Ik weet niet of jullie dat voorbij hadden zien komen. Dat Otani echt een beetje gretig naar je, je Suzuki toe kwam, uh, kwam geholt Om toch even gedacht te zeggen, handjes te schudden en zo. En waarschijnlijk groot idol, uh, gok ik, van, uh, van Otani, Suzuki. Uh, die liep naar de niet zo Die zag hem al een beetje over zijn schouder aankomen. Dus die liep snel weer weg. Die hobbelde de andere kant ja. op, de Otani een beetje lullig. Hij stond van, oh, nu moet ik er weer zelf achteraan gaan hobbelen. Heel erg uh, lolle gezicht. En ja, uiteindelijk. Uh, Ichiro natuurlijk. Gewoon omdraaien, handjes geven. En uh, ook wel weer grappig. Dat in het jaar. dat Ichiro. dus waarschijnlijk. zijn laatste seizoen uh, heeft gehad. Dat. Uh, ja, een nieuwe Japanse superster. En Otani zich,
1: uh, zich aandient. in dezelfde divisie. Uh, nee, dus... Maar
0: wat, wat, is, wat is. voor jullie uh, je favoriete. Ichiro-moment?
1: Nou, eigenlijk. Wat, uh, wat, als ik, als ik, wat Justin nu zegt. Ik heb dat moment ook gezien. tussen Otani en. en uh... En Ichiro. en Ichiro was voor mij eigenlijk altijd wel ja, vergelijkbaar met de Otani-hype nu. Hij was voor mij wel de eerste Japanse honkbalspeler in de Major League. En er kwam een, omdat hij ook zo goed presteerde, een enorme hype uh, uh, mee uit Japan eigenlijk uh, met, met Ichiro. En uh, dat is mij wel enorm bijgebleven. Ik weet zelfs dat de Mariners ook nog een, een mooie commercial hadden gemaakt. Dat is in 2006 ongeveer. Uh, met uh, Ichiro staat altijd aan de slag, staat hij redelijk lang met zijn arm gestrekt vooruit. En uh, dat iedereen, uh, dat allerlei mensen in Seattle... bij el elke willekeurige huishoudelijke klus... dat ze eerst dat gingen doen. Dus bij het schoonmaken van de auto... bij het uh, knippen van iemands haar. Dat is wel vrij hilarisch. Maar dat geeft wel goed aan hoe de hype van Ichiro uh, van was. En, of hoe Ichiro is. En, uh, en wat ik heel mooi vind is... ja, uh, er zijn heel veel uh, giffies verschenen... Uh, met uh, de spray charts van, van al zijn hits. Van zijn 3000 hits en dergelijke. Ja, dat, dat is gewoon kunst.
0: Ja. Ja, de... nee, inderdaad. Hij was, hij was voor, jou, voor jou de eerste Japanse honkballer in de majors die je gezien
1: hebt? Ja, ik heb hem zelf niet zien spelen, maar wel, laat maar zeggen, in de eerste, dat, sinds ik de major league volg, ja, was hij voor mij de het. eerste echt uh, ja, grote Japanse speler die uh, naar de major league ja, kwam. Gaaf. Gaaf.
2: Nick, had jij nog een uh, specifiek moment? Ja, een specifiek moment niet. Ik had eigenlijk een beetje hetzelfde als Justin, dat hij in zijn eerste tien jaar elke, elke jaar meer dan 200 hits sloeg. Maar ik zat vanmiddag een beetje de stad uh, te kijken en dat is een beetje hetzelfde als Goals van mij. Hij is gewoon de eerste tien jaar, elk jaar een all-star geweest. Elk jaar een gold glove gewonnen. Dat is toch ongelooflijk. En dan, dan kijk je naar ja. zijn stolen bases en zijn batting average. Het is echt een grootheid. En dat, en dat, ja, dat heb ik me ook niet voldoende beseft. Maar het is echt een ongelooflijke grootheid, deze meneer.
0: Ja.
3: Ja. Nou, ja, Ik heb eigenlijk hetzelfde ook. Ik ben eigenlijk uh, ja, net iets, uh, iets te jong geweest om echt vanaf het begin mee te maken. Ik zag toevallig wel, omdat ik dan vanmiddag gewoon een beetje zat te scrollen door... Uh, de oude beelden, dat was geloof ik in, in 2001. Uh, ik geloof ook meteen de laatste keer. Dat maakt het ook wel weer meteen een beetje terug. De laatste keer dat de Mariners überhaupt de postseason hebben gehad, Het zegt veel dat Ichiro daarbij was. Heel veel. De rest van de Mariners die er tegenwoordig zijn, die hebben dat niet meegemaakt. Uh, maar dat, dat er nog wel een moment is tegen de Yankees spelers toen destijds geloof ik. En dat vond ik wel fenomenaal. Ik had dat zelf nooit live meegekregen. Dat hij geloof ik op de thuisplaat duikt hij dan. En dat hij echt op, uh, tot drie maal toe op mooie wijze de catcher ontwijkt. Eerst door om omheen net te lopen op een legale manier. Daarna moet hij nog terugduiken. En duikt hij met zijn armen eroverheen om uh, de thuisplaat uh, te raken. Uh, ja, meteen de laatste highlights van de Mariners postseason. Sinds uh, 16, 17 jaar. Uh, counting, zeg maar. Maar, dat, uh, maar ja, verder. Het, het is natuurlijk gewoon een, een legende. En ook uh, met die spray charge die je dan voorbij ziet komen. Al die statistieken... Van, hè, vooral ook waar dan Poegels afgelopen week bij werd gehaald... omdat ze allebei uh, aan ja, dezelfde... ik geloof dezelfde dag zelfs... ik dacht eerst dezelfde week... maar dezelfde dag geloof ik zijn gedebuteerd... in de majors. Uh, ja, en eigenlijk samen heel veel records uh, hebben verbroken onderweg. En dat is wel... Uh, ja, iemand, iemand opperde later op Twitter... zag ik nog van ja... waarschijnlijk is Harper Trout... Wordt dat het, ja, is dat het eerstvolgende iconische duo wat je pas krijgt als je het hebt over spelers... die in gelijktijdige mensen zijn gedebuteerd. En dan moeten Harper en Trout natuurlijk nog wat jaartjes doorgaan. Ze uh, zijn natuurlijk wel aardig begonnen. Maar nee, het is gewoon een... Uh, het is een legende. Ik weet niet, Jasper, of jij nog iets specifieks naar had... met betrekking tot iets show, maar uh, ja.
0: Nee, ik heb wel genoemd wat ik wilde zeggen, denk ik. Het, uh, het is een geweldige hongballer. Ja. En, uh, en ik hoop dat hij nog heel veel plezier gaat hebben... bij de Mariners in het front office. Precies, mooi, uh, mooi gezegd, inderdaad. Nou ja, andere honkballers
3: die het momenteel geweldig doen... maar waar andere honkballers weer vragen... of nou nee, honkballer, beter gezegd, vraagtekens bij zetten... dat zijn de performances van de Houston Astros werper. En het is niemand minder dan Trevor Bauer... die natuurlijk al vaak... Uh, nou ja, best wel een grote mond heeft kunnen denk ik wel stellen... Mike, uh, want ik zal me eerst aan jou geven... Ja, Trevor Bauer die zat afgelopen week op Twitter een beetje... te speculeren dat er een uh, ja, misschien wel een reden is... dat de Astros het zo goed doen op de heuvel.
1: Ja, dat klopt. En uh, hij, hij ging eigenlijk op Twitter een beetje insinueren... Dat, uh, dat er iets was met de spin rate van de Houston Astros... waardoor, uh, waardoor de pitchers zo een stuk beter gaan gooien daar. Uh, en uiteindelijk uh, trok hij dat verhaal ook weer een beetje uh, terug... maar het, het was wel komisch... Uh, hij gaf in ieder geval aan van, weet je, er wordt gewoon veel gebruik gemaakt van bepaalde uh, ja, verboden middelen... Uh, om beter grip te krijgen op de bal, waardoor mensen een, higher, een hogere spinrate krijgen. En uh, wat hem betreft, dat heeft hij toegelicht uh, toeg uh, op de vragen daarover... zouden we gewoon moeten erkennen van, jongens, dit gebeurt... en laten we het gewoon uh, legaliseren eigenlijk en toestaan in de game. Want dan weten we in ieder geval dat iedereen goede controle heeft of betere control heeft over zijn pitches... Uh, en dat, dat debat wilde hij eigenlijk starten, bleek een beetje. Uh, en uh, Trevor Bauer is ook iemand die studeert een beetje uh, het spelletje... en die gaat daar echt een beetje zelfs eigen analyses op doen. En het komische was wel, hij had zelf dus uh, in zijn laatste start daarvoor... tegen de Rangers in de eerste inning uh, een spin rate die 2.300 uh, rates per RPM uh, hoger was dan zijn seizoensgemiddelde. En toen hadden ze gevraagd van joh... Uh, wat is ongeveer het gemiddelde dat je harder gooit qua, qua spinrate? En toen had je gezegd, ah, dat zou het 300 kunnen zijn. Dus heb je er ook gebruik van gemaakt? No comment.
2: Ja, fantastisch. Van Bauer natuurlijk. Hij speelde het wel slim. Ik, ik bedoel, het raakte op deze manier wel de, de, de juiste mensen, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook best wel een punt, denk ik. Met, uh, hij doet natuurlijk zijn eigen onderzoek bij Driveline Basis elke zomer. En daar was inderdaad eigenlijk dat je tot 200 tot 300 RPM kan toevoegen... Nou ja, dat is wel precies het, het, het verschil wat Verlander heeft... met bijvoorbeeld van de Tigers naar Houston. Het is toch opvallend.
3: Ja, het grappige is wel, ik zag dan wel van de week... Eh, want er was meteen volop, uh, volop aandacht voor. Uh, vooral op de Astros ineens, waar veel mensen naar keken. Dat was geloof Lance McCullers... die in een nogal uh, nou ja, raar ogende schoen uh, op, de, op de heuvel steunt. Dat leek inderdaad een beetje alsof er plakkerig spul op zat. En toen later, toen ging hij nog op Twitter en toen zei hij nog... Uh, en zei hij nog heel mooi... Y'all ass, let me wear my cleats in peace. En dan had hij een video erbij waarin hij liet zien... dat het gewoon ja, zijn, zijn, zijn favorite cleats zijn, zeg maar. Zijn gelukscleats, zijn geluksschoenen... Uh, ja, die gewoon uh, zoveel jaren al meegaan. Daardoor zo oud zijn dat er een gat in zat. En dat heeft hij dus met een beetje plastic... en uh, blijkbaar wat superglue of zo uh, vastgelijmd. Maar ja, daardoor leek het dus inderdaad... alsof er een, uh, alsof er een bepaalde substantie op zat. Maar ja, McCallers die vuurde meteen terug op Twitter... en die zei van, nou, dit is allemaal onzin. Laat mij gewoon rustig op de heuvel staan... Maar het is, ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een mooie week. Uh, we, we kennen het vooral bijvoorbeeld van andere sporten van de NBA... waar vaak sporters over en weer op Twitter een beetje... Uh, een beetje loopt te stoken. en Trevor Bauer. Ik vind het op zich ik vind het wel leuk. Het is wel vermakelijk. En ja, wie, wie weet zit er nog wel een, uh, een kern van waarheid ja, in.
1: Ja, er zit, er zit een kern van waarheid in. Want het, uh, als je de verschillende boeken leest over de minor leagues en dergelijke... Mm -hmm. en uh, wat er in de en uh, in bepaalde tassen zit... Uh, aan, aan zonnebrandcremes die gemixt met, uh, uh, wat is het? Uh, de Rosenback in één keer een hele kleverige uh, uh, ja, substantie vormen waardoor je betere grip krijgt. Allerlei dat soort dingen. Mm. Uh, maar hij wil gewoon de discussie starten van, joh, laten we nou gewoon erkennen dat dit gebeurt en, uh, en er uh, een goede regelgeving uh, op toepassen. Mm. Maar uh, ja, het, het is Trevor Bauer om daar weer op deze manier een scène over te maken, zeg maar.
2: Trevor die gaat weer op een specifiek team in hij had het anders moeten doen. Hij had niet de S zo moeten beschuldigen, en wat hij eigenlijk wel deed en later inderdaad zijn keutel weer introk, wat een beetje zwak was van Trevor, want Trevor kennen we toch allemaal als, ja. Hmm. Hij heeft zijn mondje klaar en daar moet je er ook voor gaan staan, vind ik. En niet zeggen van uh, no comment als je, als je dan uh, Pintar blijkbaar hebt gebruikt. Uh, ga gewoon staan voor wat je, wat je zegt en niet, uh, niet dit, dat vind ik. Ik vind Trevor Bauer een
0: ontzettende zak hooi. Dat weet iedereen, weten jullie Weten dat waarschijnlijk wel. Want ik heb het al een paar keer gezegd. Hier heeft hij wel gewoon gelijk in. Ik vind het een ontzettende, ik vind het een ontzettende flapdrol. Maar dit, hier heeft hij gewoon gelijk in. Ik zie er geen enkel probleem in om op een bepaalde manier dit te legaliseren. Iedereen wordt daar gelukkig van. Pitchers hebben betere grip. Werpers, uh, of uh, slagmensen hebben dan minder het gevoel dat er ineens een 100 mil per uur projectiel naar hun hoofd gegooid kan worden. Per ongeluk als pitchers betere grip hebben. Ik denk dat niemand hier een probleem mee heeft. Dus reguleer het gewoon. Net zo goed als je met bepaalde soorten drugs kan doen... kan je dit prima reguleren. En dan gaan ze natuurlijk toch gaan er mensen ook vals spelen. Maar dat, dat hou je altijd. Dat is inherent aan sport. Maar geef, 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 die, geef die jongens een plakkerig iets op zijn pols. Je maakt het uit.
2: Ja, ze ja. doen het al. Dus, dus ja, laten we het eerlijk houden. Precies.
0: Ja, ik zat nou alleen snel maar mijn MLB-app.
3: Die wilde helaas niet meewerken. Die crash nu al twee keer. En wel even snel te kijken wanneer de Indians de SRS tegenkomen. dat wordt natuurlijk wel uh, interessant. Ze zullen elkaar ongetwijfeld nog wel tegenkomen. Uh, ja, dan worden natuurlijk feesten. Vooral met verbar op te Want dan ben ik wel benieuwd wat dat gaat, gaat opleveren. Maar dat zullen we dan
0: tezijnde tijd in de gaten moeten gaan houden. Nou, volgende week al. Oh, ja, volgende ja, week ik kan al, het zeggen. al ja, zeggen. Ja, Want ik 19 zat net eens te maai. kijken... Kijk, 19 mei, 20 mei, 21 mei en dan 25 mei, 26 mei en 27 mei weer. Kijk, dat gaan we vast omcirkelen in onze agenda natuurlijk.
2: Dat, dat,
0: wordt, wel, uh, dat wordt wel leuk, maar goed.
3: Vooral uh...
2: Bauer, Bauer tegen Brackman, houd het in de gaten. Dat was degene die diepe grond tegen Bauer. En uh, de World Series, dit en dat. Ja. Klopt, ja. ja. Dat wordt mooi, dat wordt mooi. Dan gaan we sowieso in de gaten. Ook
3: natuurlijk gewoon qua teams die dan tegenover elkaar staan. Maar we gaan het dan zien. Een ander team dat het ook best wel goed doet, kunnen we het wel stellen, de Toronto Blue Jays. We waren we begin vorig jaar nog best wel kritisch op de manager, op het team, dat het toch eigenlijk allemaal niet zo ging zoals het moest, Toen ze dit jaar eigenlijk toch wel verrassend goed. En zijn ze eigenlijk de enigen die een beetje het moordende tempo van de Red Sox en de Yankees kunnen volgen, Jasper. Ja, hoe, hoe komt het zo dat de Blue Jays dit toch uh, weet te bewerkstelligen?
0: Ja, uh, laat ik me even beginnen met het feit dat ik net breaking news op mijn telefoon binnenkreeg. Uh, dat gaan we heel even, heel even tussendoor gooien. Uh, we hebben het er een paar keer over gehad over uh, de trade van Steven Piscotty van de Cardinals naar de Athletics. Om bij zijn moeder te zijn die aan ALS leidde. En uh, de moeder van Steven Piscotty is overleden. Dus dit is even een, uh, een momentje dat uh, ik denk dat we dat even moeten doen. Maar zeker omdat we in de podcast uh, een aantal keer stilgestaan hebben bij de move en stilgestaan hebben bij... Het feit dat, uh, dat zijn moeder ziek was. Maar Gretchen Piscardi is afgelopen nacht overleden. Dus we wensen uh, Steven Piscardi en zijn familie. Uh, denk ik, uh, alle sterkte toe in deze tijd. Zeker ja, Holmes. Ja, dat was even een kort stukje breaking news. Waar, waar komt het succes van de Blue Jays vandaan? Ja, dat is, vind ik heel opvallend. Want we hebben vorig jaar natuurlijk de Blue Jays heel slecht zien starten aan het seizoen. Wij riepen toen in de podcast ook al om het hoofd van John Gibbons, de manager. Van, nou ja, goed, dit team presteert helemaal niet. Hij is de eerste manager die eruit gaat vliegen. Nou, dat werd niet zo. Hij bleef gewoon. En dit jaar zie je ze langdurig alweer zonder Tulewitski. Al meerdere weken zonder Josh Donaldson, die net terug is weer. Maar toch een aantal weken al zonder Josh Donaldson. En de Blue Jays doen het eigenlijk... Heel verrassend goed. Heeft dat dan misschien iets met de trades te maken? Ze hebben een Jan Hervis Solarte erbij uh, van de Padres overgenomen... die het fantastisch doet op dit moment. Die staat echt als een bezeten te spelen en te slaan. Heel nuttige speler natuurlijk. Kan op heel veel verschillende posities uit de voeten. Uh, is het dan toch misschien de coaching van Gibbons? Uh, op een of andere manier klikt dat of zo. Ze hebben natuurlijk een paar andere nieuwe jongens erbij... die nog niet zo supergoed doen... maar ook wel misschien een, een nieuw, nieuwe balans geven aan dat team... Uh, ik, ik, ik heb er niet echt een antwoord op. Ik heb eventjes een paar stats opgezocht. Ik dacht bijvoorbeeld misschien is het een verbetering... met de, het aantal runners in scoring position bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar wat de, de club vorig jaar deed. In 2017 pak ik eventjes mijn statje erbij. De Toronto Blue Jays stonden vorig jaar... Uh, met runners in scoring position... Uh, op een vijfde plek van... even kijken, van onder of van boven. Even goed selecteren. Vijfde plek van boven... Uh, in, in de zin dat ze het meeste runners achterlieten op scoring position, in scoring position. Dit jaar staan ze op plek 16, substantieel in de middenmoot. Dus het verschil is eigenlijk in hun nadeel. Dus ze stonden eerst op 3.14 uh, uh, left in scoring position en nu op 3.5 left in scoring position. Dus ze laten in principe meer lopers achter op de honker. Dus dat is het in ieder geval niet. Ze zijn niet meer clutch dan vorig jaar. Wat,
1: wat... Wat mij, uh, wat mij bovenkomt is eigenlijk... Nou, A, dat ze vorig jaar rond deze periode pas 7 overwinning hadden. Uh, B, pitching is fit. En uh, C, uh, hitting gaat volgens mij iets beter dan vorig jaar. Want vorig jaar hadden ze echt een paar spelers... die hopeloos vorm waren bij de start van het seizoen. Ja en, ja, en
2: C is ook wel dat ze tegen de kleinere ploegen op dit moment heel goed doen. Yeah, ja, dat is het. Tegen de Red Sox en de Yankees is op dit moment... allebei nog negatief. Ja, dan moeten ze toch tegenop boksen. Dus ja... ja.
0: Ja, want inderdaad, de slaggemiddelden zijn niet om over naar huis te schrijven. De enigen die een beetje staan te slaan zijn Justin Smoke, uh, Solarte, uh, Granderson en Pilar. En de rest is ook gelijk echt een enorm, uh, enorme uh, valpartij naar onder. Allemaal, uh, allemaal Mendoza-line uh, kandidaten. Uh, ook Donaldson staat niet zo goed te slaan nog. Maar ik denk inderdaad, wat, wat Nick zegt, dat dat een beste, een punt is. De pitching is weliswaar fit, maar nog niet heel goed. Uh, Garcia, een IRA, ruim over de zes. Stroman, een IRA over de zeven en een half. Estrada in de lage vijf. Uh, Sanchez over de vier, eigenlijk alleen J.A. heb die het redelijk doet. Uh, wel een buitengewoon sterke bullpen. Tot nu toe. Dus misschien het ook, is het ook al uh, een beetje. Ja, misschien wel als een daarmee, en O. Uh, ja, clipperd. Oh man, hou op scheiheid. <laughs> uh, en en Sung O oh, inderdaad, die heel goed zet te gooien. Ryan Teppera, die goed zet te gooien. Ze hebben natuurlijk een fantastische closer. Zelfs John Axford is op zijn 35ste aan ja. zijn tweede jeugd begonnen bij de Blue Jays. Met een 1,65 uh, ERA. Dus ja, het, het is. Het is
1: hoe staat dat met zijn rate? Nee, sorry. Ja. <laughs> ik, ik
0: denk toch serieus dat als je kijkt naar, uh, naar wat Nick Nix zegt, hun programma is gewoon uh, is niet zo heel ingewikkeld geweest. Nog. Ze kunnen vrij goed uh, de mindere teams achter zich houden, uh, maar hebben moeite met, uh, met de betere teams uh, ja, onder de duim te krijgen. Toch inderdaad vergeleken met vorig jaar uh, staat de club over de, over de hele niet tot nu toe beter te slaan. Uh, en ook uh, nou ja, niet beter te pitchen, maar dat is niet zo heel gek als je naar die stats kijkt. Dus ja, de, de offense en de bullpen zijn verbeterd en, en, en inderdaad gecombineerd met het programma. Denk ik dat je dan de, het succes hebt wat de Toronto Blue Jays op dit moment doormaken. Ja, alleen
3: het grote nadeel is er natuurlijk wel tegelijkertijd. Hè? Ze zitten dus inderdaad met de Red Sox en de Yankees opgeschreven Dus binnen de eigen divisie hoeven ze denk ik geen illusie te maken dat ze daar echt uh, mee kunnen gaan doen ja. in ieder geval de, uh, de bovenste plek. En dan kom je bij de wildcard uit. En ja, dan zie je voorlopig dat de NL West natuurlijk ook heel sterk vertegenwoordigd is. Met de Angels en Astros allebei met 21 wins. Dus een van hun. twee. AL West. Of AL West inderdaad. Uh, waar dan de Astros momenteel de tweede wildcard zouden hebben. En ja, als de Angels dit tempo dan ook volhouden. Je hebt ook Seattle trouwens. hebben ook 19 overwinningen. Uh, dus ja. Dat is dan wel uh, een enige, enige nadeel? De uh,
0: Twins, Twins Indians. Welke van de tweede divisie niet wint. Blijft ook waarschijnlijk wel in de race nog voor de Wildcard. Precies. Ondanks als, uh, dat het inderdaad de 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 wat
3: achterblijft. Maar ik bedoel, de, in ja, ja. de long run inderdaad. Uh, zal dat zich allicht ook wel gelijk gaan trekken. Dus. Ja, het, het zal wel een heel voor ze worden. Maar goed, dat is aan de andere kant ook de AL East. Uh, dat weet elk van die drie ploegen elk jaar. Of ja. je zit met de Red Sox en de Yankees. Dan moet je tegenop boksen. Uh, en het is zoals het is. En ze doen het in ieder geval een stuk beter dan de Orioles bijvoorbeeld. Want ja, die kunnen natuurlijk al gewoon uh, begraven
0: als het ware. Dat is echt... Uh,
2: ja, dat free <lacht> ja. Ja. ja, Free Machado.
0: Ja, Free Machado. So, Zo, waar gaat met die heen? Even tussendoor, waar gaat die heen? Dodgers. Als je er nu geld op moet zetten. Dodgers, ja? Vervanging van Corey Stieker?
1: Ja, ja, panic button bij LA. Op een gegeven moment, als, als, het, als LA zo door blijft gaan... dan denk ik wel dat uh, ze een move gaan maken voor Machado.
0: Ja, ze hebben geen korte stop meer. Stieker is er zeker nog uh, een jaar uit. Dus, uh...
1: Ja, maar ze kunnen
2: niet echt, hè? want dan gaan ze natuurlijk over die luxury tax heen. En dan zijn ze volgend jaar een beetje handen gebonden. Dus dat zie ik niet zo zien. Ja, uh, nou,
0: Maar Machado zijn contract is open. Dus als, Nick het, of als, uh, sorry, als Mike het heeft over een paniek move voor dit jaar... dan zouden ze kunnen zeggen, van, we, we maken gewoon die move voor Machado dit jaar... en we laten hem in de offseason weer lopen.
2: Ja, ja, maar dan krijg je natuurlijk wel het gedeelte van dit jaar er nog bij... Van en dat net dan gaan ze er net overheen,
0: geloof Oh ik. ja, okay. ja dat, uh, dat zou kunnen. Ja, nee, dat is, wordt het dan ook al moeilijker.
2: Uh,
3: nee, maar we moet in ieder geval... Ja, de, het de, ja, weg aan Jullie, je, toch, al jullie nog suggesties? Ja. ja, ik zit
0: even te denken. Ik bedoel, Yankees hebben waarschijnlijk hetzelfde probleem. Die, zit, die komen, ook, komen ook al behoorlijk aan hun, aan hun luxury tax uh, tegen die tijd. Zeker met Stanton erbij. Brewers? Misschien. Brewers? Wie hebben die op kort nu? Uh, ja, ja, die... Ja. Garcia, ja, dit is wel in, uh, hun toekomst natuurlijk. En die doen het niet zo heel goed nog dit jaar, maar dat... Uh... Kan nog komen. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik denk wel dat de Orioles hem moeten lozen, maar ik uh, zou niet weten wie er zo 1, 2, 3 staat te springen om uh, een Machado voor vier maanden over te nemen.
2: Nee, dat dat ook al meer mensen. Misschien moet je hem gewoon nu traden, hè? 60 games extra van Machado. Ja,
0: precies. Ja. Maar ja, krijg je er dan de volle map voor? Want zijn teams nu al genoeg in paniek, naast de Dodgers, om een, uh, om een move te maken? Nee, nee. Want ja, een... dat denk ik ook niet. Iedereen heeft nu nog een beetje zoiets van... Ah, trekt wel bij. We hebben een moeilijke eerste maand gehad. Maar het weer of maar de ballen of maar blessurepech, of weet ik veel. Dus ik denk niet dat je nu volle map krijgt voor Machado. Ik denk dat je, dat je de maximale prijs krijgt voor hem... als je hem rond de trade deadline verkoopt. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook maar het, het, het principe van... oké, okay, je gaat nu voor 2,5 maand ergens anders spelen. En daar zitten teams natuurlijk ook niet echt op te springen.
3: Nee. inderdaad, als je kijkt naar die teams en nou, die het dan uh, heel goed doen... en heeft ook contenders zouden zijn... dan. Zit er niet een natuurlijke match bij dat ik zou zeggen van... Uh, dat team moet ja heel misschien de Cups, zodat heel gek zijn? of?
0: van ja, Russell. Ja, nee, dat gaan ze niet doen. Nee, okay, maar, zeg maar, Brian op drie en Russell op kort. Uh, ik zie daar niet, uh, niet heel veel nut voor Machado.
3: Nee, oké, okay, maar goed. He, in de trant van een echt wanhopig team misschien dat zegt denken... van ja. nou, dan kunnen Russell even naar achter schuiven voor vier maanden... dan Machado. Uh, Cardinals. Losgaan, maar, ja, Ze denken. Cardinals. Die hebben dan... Uh,
0: ja, Paul ja. de Jong, ja. hebben ze ook net een contractverlenging ja, aangeboden. Daar... Dus dat schiet ja, is, ook niet op Hoewel beetje... ja, Colton Wong die is niet zo goed bezig natuurlijk. En Paul de Jong kan ook tweede honk spelen. Dus dan kan je ook Paul de Jong eventueel naar de plek van Colton Wong schuiven. En Machado op kort zetten. Dan heb je wel een veel betere aanval.
2: Ja. Als Machado misschien niet vasthoudt aan zijn per se ja. stop willen spelen.
0: Ja, precies. Nou, Jank, ja. Ze
2: hebben nu natuurlijk Andu Gard, ja. Ja, Andu 3
0: op drie uh, en Didi op kort. Dus dat gaat hem ook niet worden. Nou, ja, ik weet het niet. Wordt leuk. Maar dus dat niet te veel. maar Dat
3: hij in ieder geval in Baltimore blijft. Die kans lijkt niet heel momenteel. Dat is in ieder ja, geval zeker. Want uh, ja, zelfs al. Uh, ik bedoel, de Orioles zijn momenteel ook zo slecht. Er zit totaal geen incentive voor hem in om daar langer te blijven. Die, uh, die gaat nee, gewoon weg. Aan die gaan voor de, de nummer
0: één overall pick
3: volgend jaar, de Orioles. Ja, precies. Het was leuk die brand van een paar jaar. Maar dat is dan weer een beetje het uh, treurige lot van de Orioles. Blijven nog wel even in de divisie? Want uh, nou goed, we hadden het er net eens over. Hè. De Yankees doen het goed. De Blue Jays doen het goed. En de Red Sox staan nog steeds bovenaan. Die doen het uitzonderlijk goed. En dat komt grotendeels door niemand minder dan Mookie Betts, Mike. Want ja, Mookie Betts, die is zoals we mooi zeggen, aan fuego.
1: Ja, niet te zuinig. Hij sloeg uh, zijn vierde drie-homer game. In de, dat is, uh, laat ik zo zeggen, dat is vrij indrukwekkend. En ja. ik verwacht het ook niet zo snel als ik de naam uh, Mookie Betts uh, voorbij zie komen, als ik eerlijk ben. Maar het grappige was ook wel, een paar dagen daarvoor was hij licht uh, geblesseerd aan de hamstring. Nou ja, hoe kan je de spanning op je hamstring verminderen? Sla gewoon uh, zodat je rustig kan lopen. Yeah. Dus uh, dat is één uh, manier om dat te doen. Maar hij is uh, in de wedstrijden daarna wel geraakt op zijn rug door een pitch. En is nu wel day-to-day. -day, uh, wat betreft uh, blessureleed. Maar deze jongen staat heel goed te spelen op dit moment. En lekker te slaan. En uh, een quizvraagje tussendoor. Uh, ik weet dat Jasper even niet mee mag doen. Hey. Maar uh, gegeven zijn drie home run games, Hij heeft er nu meer met vier heeft hij er meer dan de nummer twee op de lijst. En wie is dan de nummer twee op de lijst? Dus die drie, drie run home uh, run games op zijn naam heeft staan.
2: Ja, dat gok jij. <tug> ja, ik, I,
3: Boston is ook niet mijn expertise, jongen. Ik zit <tug Gogh> er
1: <tug> nou, dit is wel een grote naam, laat ik hem zo zeggen.
2: Oh, Ted Williams. Ja, dat is hem.
1: Dat ik is zit hem. inderdaad ja te knikken. Kijk, ja, dat
0: ja, ja, klopt. Ja, Heel goed. Ja. Netjes. Netjes. Ja, dat is logisch. Maar kunnen. Mookie, ik denk, ik denk jullie gaan David Ortiz zeggen, maar dat. Uh, nee, het was uh, Teddy Wongs.
3: Nou ja, daar dus had ik dezelfde dus te denken. Maar ik dacht, nou, dat zou. Nou, dat dat zal waarschijnlijk wel
2: een beetje. Goed, tename, dat, ja. Ja.
1: Het is wel echt indrukwekkend hoor. Ik, ik bedoel, ik had dit niet echt uh, van hem verwacht. En als je gewoon kijkt naar zijn, uh, zijn statistieken op dit moment: slaggemiddelde van 3,55, 13 runs zoals 26 RBI's. Ja, dat is. Uh, hij is echt enorm goed, uh, goed in vorm. Uh, wat zijn jullie uh, wat, wat vinden jullie van Mookie?
2: verdedigend ook echt fantastisch natuurlijk. is gewoon een all-around uh, fantastische speler. Ja, vorig jaar stelde hij natuurlijk een beetje teleur... ...naar na die echte breakout season het jaar ervoor. Zou je net zien dat ik hem nummer 2 draft in fantasy vorig jaar... ...en dat hij dan uh, net <laughs> niet passeert. Maar uh, ja, hij, hij moet, ik vind dat hij misschien wel iets meer gebruik maakt... ...van zijn speed nog uh, on the basis, zeg maar. Dat is het enige.
0: Ja. Ja, Jasper, jij nog iets toe te voegen over uh, Mookie Betts? Nee hoor. Uh, gaat lekker. Hoop dat die zo doorgaat. Okay. MVP-kandidaat als hij zo doorgaat. Zeker. Dat, dat, zeker, ja. dat zeker, ja.
3: En dan als we het dan even bijblijven bij spelers die het goed doen, of een betere zegt, een team dat het ook goed doet, de Atlanta Braves. Uh, nou ja, Jasper, jij was natuurlijk aan het begin van het jaar best wel positief over de Braves. Jij zag wel kansen voor hun en hun jonge kern. En vooral nu die jonge kern uh, nou ja, steeds meer tot vorm komt. Want onze landgenoot Ozielby zat natuurlijk al in de majors, maar er zijn wat spelers bijgekomen de afgelopen tijd. En dat maakt dat de Braves toch wel ineens in de ja, tot nu toe hele spannende NL East. Verrassend genoeg, want de Nationals laten het een beetje afweten... dat ze er heel goed voor staan of niet, hè?
0: Ja, ik, ik was inderdaad de buschauffeur van de, van de Braves-bus... Uh, binnen de redactie van Sport Amerika afgelopen was het? maart... toen we dat uh, invulden. Ja. Ik zat even te kijken of ik inderdaad ook het hoogste was... op de Braves van iedereen. Uh, er was nog één iemand die met me eens was. Twee, drie mensen nog met me eens. Even kijken wie dat zijn. Hans uiteraard, want Hans is een Braves-fan... En Tim en Nico waren het ook met mij eens. Dus wij zitten met z'n vieren voor in de Braves bus. En dat, tot nu toe maken ze dat fantastisch waar. En inderdaad, wat je zegt, ze hebben, Albies, hebben ze Albies al gezien. Dat, die was toen de jongste speler in de majors. Daar kwam Ronald Acuna nog bij. Toen hadden ze de twee jongste spelers in de majors. En de afgelopen week kwam Mike Soroka erbij, de werper. En nu hebben ze de drie jongste spelers in de major league. Want die jongens die zijn allemaal een keer krap twintig. En Soroka had een fantastisch debuut. En, en uh, nu wordt er heel geheimzinnig gedaan over... van ja, hij gaat, tweede, hij gaat nog wel een volgende start maken. Maar je zet die gozer niet op je 40-man roster... als je hem niet gaat gebruiken. Zeker niet als hij, zolang hij het goed blijft doen. En daar is bij Soroka is daar wel reden voor... omdat te denken dat hij dat gaat doen. Dus, uh, en dan had je nog natuurlijk de, 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 de Teheran uh, No-No... tot in de zevende inning uh, van afgelopen week. Dus die staat ook ineens hartstikke goed te gooien. Ik denk uh, dat de Braves uh, precies laten zien... waar ik uh, in de pre season al op de, de trommel liet slaan... Dit team is veel beter dan heel veel mensen denken.
3: Ja, ja en ik moet zeggen, want uh, oké, okay, natuurlijk vanwege mijn mensen met sympathie heb ik nooit zo heel erg veel met de Braves. Maar zelfs, ik moet er wel toegeven, het is wel een heel leuk team om naar te kijken zo. Weet je? Het is gewoon, kijk, met die Braves teams al vroeger, dat waren vaak hè, met een Chipper Jones en zo. En Natuurlijk, Chipper was een geweldige speler, maar dat waren allemaal wat oudere gasten. En dat was, ja, na een tijdje, ik vond het gewoon niet meer zo heel leuk om naar te kijken. Uh, maar dit, ja, weet je, het is een jonge kern, leuke talentvolle gasten, uh, nieuwe namen. Uh, dat maakt het wel heel leuk om, om naar te kijken. Ondanks dat je natuurlijk nog een paar van, hè, van de oude guarden... Nick Markeek is natuurlijk ook bijvoorbeeld, maar uh, Jasper... Ja, is er ook goed te slaan.
0: Het is wel geinig om te zien. Ik heb die lijst nu even met voorspellingen erbij gepakt. Uh -huh. En de twee mensen die het laagste dachten over de brace van allemaal... zijn Justin en Nick.
2: <laughs> ja, ja dat's... Ja, geen ja,
3: eerst. Ja. Nou, ja, ik, 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 nou ja, logisch natuurlijk. Hé. Je zet de Nationals op één. Hé, ik bedoel, daar, daar is niks gek ja. aan. En toen heb ik, geloof ik, de Phillies op twee gezet. Dat was dan een beetje mijn bandwagon team in deze divisie. Uh, uh, nee, de Mets, dat je hebt twee. Ah, oh, Mets heb ik nog op twee gezet. Nou, ja. Ja, ik heb het toen, geloof ik, later in de podcast inderdaad nog genuanceerd, geloof ik. Dat ik zei van ja, nou, ja klopt, Phillies ja, Mets, het is een ja, beetje ja. stuivertje wisselen voor mij. En dan met de Braves geloof ik, met de, met de kanttekening. Want ik dacht dat dit nog een jaar te vroeg voor ze zou zijn. Maar uh, ja, ze verrassen me tot nu toe.
0: Ja, jullie hadden het uh, precies hetzelfde ingevuld: uh, Nationals 1 Mets 2 Phillies 3, Braves 4 en Marlins 5.
2: Ik blijf trachten te staan, hoor, want ik bedoel, wat doen. De Braves nu bijvoorbeeld. Ik heb vragen aan jullie: wat doen de Braves nu met Bautista? Dat is ja, ja dat is dat... toch niet tussen.
0: Ja, maar dat is toch geen, dat is toch een move ja. die je kan maken. Op het met dat je team het toch al goed doet. Kosten uh, wat is het, een miljoen? Uh, Mike zei je vorige week, die Ja, die Bautista niet zoveel
1: onder een uh. miljoen volgens mij nog. Is
0: het niks, dan doe je hem weer weg. En is het wel wat? Heb je er nog wat aan? Dan heb je ervaring in dat ontzettend jonge clubhuis. Want ze zijn fief, echt verschrikkelijk jong, die Braves. En dan moet je natuurlijk inderdaad van die gasten als Markeekis even tussendoor hebben. De, de ervaring van Dicky en Cologne is allemaal weg. Ik bedoel, de veteranen zijn nu Markeekis. Ik denk Brandon McCarthy. En er lopen nog misschien wel één of twee ouderen rond. Maar je moet natuurlijk in dat ontzettend jonge clubhuis moet je ervaring hebben. Moet je jongens hebben die al een keer playoffs gespeeld hebben. Die belangrijke wedstrijden gespeeld hebben. Die. Die het al een keer het hoogste niveau gezien hebben. die die jonge gasten een beetje kunnen coachen. En dat is ook de enige reden dat bijvoorbeeld James Shields nog steeds bij de White Sox speelt. die hadden ze natuurlijk ook al lang weg kunnen doen. Maar hey, James Shields is een fantastische coach. en die is er alleen maar puur om de jongens dingen te leren. Nou, daar kan je dus een gast als Batista voor 1 miljoen ook best tegenaan gooien, denk ik. Of hij de Majors überhaupt gaat halen nog, dat is natuurlijk maar de vraag. Want hij is nog steeds in de Minors aan het, uh, aan het optrainen. Bautista? Maar
2: Ja, Batista zit toch nog in, tri in Triple a nu? Nee, hij startte deze hele serie tegen de Giants.
1: Oh, ja, die heb ik even hij gemist. Heeft, uh, hij heeft al uh, een slagmiddel van 300 op dit moment. Oh, nice. Ik heb nee, vorige daar. week
0: heb ik hem nog in Triple A zitten kijken op. Was dat woensdag of zo? Woensdag of donderdag. Toen speelde hij tegen Triple A Charlotte Knights. Dat is de White Sox Triple A. Dus toen heb ik even gekeken. Toen zag het er niet uit. Toen dacht ik van nou, die komt vast, voor, <laughs> die komt, die komt vast ja. voorlopig nog niet in de majors. Dus vandaar dat ik dat even gemist heb dan. Um, maar ja, goed, ik bedoel uh, ervaring. Ik denk dat het puur voor de ervaring
1: is. Sterker nog, sterker nog ik wil even dit, uh, opmerken. Iemand in onze league heeft uh, José Bautista opgepikt. Echt waar? Ben <laughs> je niet? Ja, dat, dat niet het ja. ben ik gewoon niks. Ik zit nu net pas slim. te kijken, heb ik eigenlijk mijn claim? Ja, ik heb hem gekregen, ja. <laughs>
0: <laughs> voor 1 miljoen fab dollars, of niet?
1: Nee, 5 dollar.
0: Oh, netjes. Oké, okay, nou ja, en ik
1: was die ah,
3: slimmer
0: die, uh, die, die Mike Soroka had gehaald. Maar
3: wel met uh, eh, waarschijnlijk kritische kanttekening van... Ik weet sowieso van Jasper dat ik hem meteen gebruikte... om uh, dat ik een extra kort stop erbij wilde hebben. en dat ja, ik eigenlijk oké. niet echt interesse had in, in Soroka. Dan moet ik zeggen, uh, gisteren tegen de Giants... was zijn start geloof ik niet al te best. Dus, uh, ah, jawel. en dat in potentie. Als de keeper league was geweest, hè, natuurlijk. Dan ja, zou nee, Soroka nooit voor Simian traden, maar ik... Uh, ja, ik weet niet. Het is een Brave ook en zo. Ik heb er gewoon niks mee. Ik dacht, nee, ik pik hem op en dan ga ik even kijken of ik Hans uh, kan overhalen om uh, in te traden. Dan, uh... ik,
1: ik zit geloof ik bij Justin op die bijrijderstoel in die Mets bandwagon die uh, over plek 2 gaat.
2: Ja, nou dat kan ook nog steeds. Die doet het ook heel goed. Soroka heeft echt drie fantastische fastballs. En een sinker echt een ongelooflijk ja. live van hem. Een ja. two-seamer en een -seamer. Het is echt Ik, keek, ik heb nu 9-inix even zitten kijken. Met Giants natuurlijk als Giants fan. Maar Soroka is indrukwekkend no matter what hoor. Dat uh, hij werd nu geraakt, maar dat wordt echt een, een ace, denk ik. Ja, zeker,
0: zeker. Nou, ik vond hem niet, niet heel slecht gisteren. Het is inderdaad een, een prima, prima... Hij is twintig, kom op, geef die jongen even een ja, break. Ja, hm. dat
3: is ook zo natuurlijk. Uh, goed, dan blijven we nog wel even in die divisie, in die NOE's. East. Het is dus verrassend spannend is en nogmaals, komt, dus omdat de Nationals het eigenlijk een beetje af laten weten, komt misschien ook een beetje doordat Bryce Harper ja, nog niet helemaal los is gegaan. En uh, daarom besloot manager Dave Martinez hem laatst maar in de lead-off spot te zetten, Nick. En uh, dat lijkt toch wel wat effect te hebben.
2: Ja, nou ja, het, het is een beetje nou letterlijk 50-50. We zijn nu zes games onderweg met dit e
1: mm -hmm.
2: experimentje. Um, drie keer van die zes keer is hij dus 0 voor 4 gegaan. Mm -hmm. Zonder walks. En die andere drie keer is hij maar liefst 6 voor 13. Met vier home runs, negen RBI's en één stolen base. Ja, de uh, ja, Nationals, het is natuurlijk een experimentje. Ik denk dat het... Uh, Kort alweer klaar is met Bryce in lead je ja, hem. Je verliest het lead of. Ik denk
0: dat het een poging is om hem een beetje warm te draaien weer.
2: Mm. Je, wat, wat je ook echt verliest is die intentional walks van hem. Hij komt zo vaak on beest, maar dat, dat is nu gewoon veel minder. Omdat ze dus, nou ja, ze zien hem als eerst. Dan ga je hem niet intentional walken. Wat nee. normaal bij Bryce echt nou, wel gewoon waarde heeft. Ja. Nee. Nou ja, ik denk dus, dat het inderdaad een beetje een soort
3: strategie is. Wat Jasper zegt, ik geloof dat... Uh, nou, er zat wel een heel ander soort speler. natuurlijk. Anthony Russo bij de Cubs, ja. Maar dat deed Joe Madden laatst geloof ik ook hetzelfde. Twee, drie wedstrijden in de lead-off spot En toen... Uh, ja, ik moet zeggen, sindsdien slaat Russo weer uh, wel, wel deukjes in pakjes boten. Om zou zo maar te zeggen. Weer wat home runs
0: geslagen en dat soort dingen. Ja, ik denk het dat Eve de Martinez natuurlijk de rechterhand is geweest van Madden uh, tien jaar ja. lang of zo. Dus dit is inderdaad een, precies wat je zegt, een typische uh, Joe Madden move. En dat heeft Martinez natuurlijk gewoon afgekeken van zijn oude baas. Nou,
3: en dus, ze kunnen het natuurlijk ook wel goed gebruiken, want nou ja, nogmaals, de Nationals vallen een beetje tegen. Hè? Ik bedoel ook, uh, als ik het daar vijf mijn hoofd goed zeg, ook bijvoorbeeld een Ryan Zimmerman vorig jaar, ja, hartstikke prima, maar toen toch weer teruggevallen dit jaar. Ja, maar dat geloof je toch
0: vorig jaar toch ook niet, jongens? Nee, dat dus is dat heb zo. ik vorig jaar ook een paar keer gezegd, het, is, het slaat helemaal nergens op die gast. is vijf jaar lang niks waard. En nu ineens weer, komt hij uit het niets is hij weer fantastisch. Dat, dat, het handbal, dat, dat, hè? <laughs> ja, dat Moet je nooit geloven.
2: Ja, dat... Turner is natuurlijk ook nog niet helemaal zichzelf. De, nee, de is natuurlijk weer geblesseerd geraakt. Hè?
3: Ja,
0: ja. Turner, die wil ik, ik vertreden in onze Fantasy League. Maar ik, eh, ik had al een paar deals op tafel gelegd uh, voor mezelf. Maar ik kan nog niet de trekker overhalen om... Uh, volgens mij heeft Tim heeft hem, hè? dacht ik.
2: Ah, oh, Tim gaat dat niet doen.
0: Nee, ik had wel een paar goede deals voor hem neergelegd. die jullie nog wel over na mogen denken. Maar ja. goed.
3: Tim, als je dit hoort, sta daar alsjeblieft voor open. Ja. <laughs> ja. Hou je telefoon in de gaten. Ja. <laughs> Nee, goed. Uh, dan iets heel anders. We hebben het nu over allemaal hele goede teams gehad. En uh, Jasper, je had in het draaiboek iets gezet. Een beetje in het uh, kader van Disney uh, in Baseball History. Uh, zeg maar, want de Detroit Tigers daar wilden het over hebben. Maar dan wel de Detroit Tigers van 15 jaar geleden... die uh, ja, waarschijnlijk nog wel iets slechter waren... dan het Detroit Tigers team wat we dit jaar zien. Ja, dat is, nou, dat is eigenlijk
0: iets, iets, iets tussendoor wat ik echt dacht... Van, dat is misschien wel even kort interessant... om een paar dingen te bekijken met z'n allen. Het is precies 15 jaar geleden dat de Tigers... 119 wedstrijden verloren in het seizoen. Dat is een van de allerslechtste honkbalteams... uit de geschiedenis van, uh, van de moderne, het moderne honkbal... Uh, en uh, uh, dat team begon 0-9. Dat ging daarna 1-17. uit Dus die begonnen dat, uh, dat jaar 1-26. 1 win, 26 losses. Uh, dat dat is, ja, daar kan ik me echt nu zelfs met, met de heel slechte starts... van uh, enkele andere EL Central teams... waaronder de Royals en de White Sox bijvoorbeeld... Uh, kan ik me toch niet voorstellen dat je 1-26 gaat. Dat is, dat is dan zo ontzettend dramatisch... En los van het feit dat het wel interessant is om te kijken, maar dat gaan we niet uitgebreid besproken, bespreken nu in de show, want dat is veel te, veel te langdradig, maar eh, ik bedoel, de Tigers hebben natuurlijk best wel geprofiteerd uiteindelijk daarvan en dat zien we nu ook hè, met al die discussies die we al hebben gehad en gevolgd over tanken en over wat er aan de hand is binnen de majors. Uh, ze hebben natuurlijk uiteindelijk een paar hele goede spelers daar uit de draft overgehouden. Maar ik vroeg me gewoon puur af: gaan we in deze tijd van, van prospects, waar we dus ontzettend veel verjonging zien, en ze komen steeds jonger? We hebben het net over de Braves gehad, die drie 20-jarige jongens in een team hebben. Wat we natuurlijk jarenlang, echt decennia lang, eigenlijk was de doorbraakleeftijd 5, 6, 7, 28. Uh, en wordt iedereen wordt steeds jonger naar de majors gehaald. De league vlakt heel erg af. Je hebt een paar topteams en dan heel veel middenmoten, En misschien één of twee of drie echt heel slechte teams. Uh, vraag ik me af, gaat er ooit nog een team komen... denken jullie dat 119 wedstrijden gaat verliezen in een seizoen? En zo ja, wie?
1: Uh, pff, ja, nou ja, de, de Houston Astros kwamen aardig dichtbij. <laughs> die dat verloren waar, ja. in 2013 111 wedstrijden. Ja,
0: nee. Maar dat is ook dus, hetzelfde verhaal. Die hebben daarna natuurlijk... Stijn, die gaan verjongen. En nu hebben ze voor zichzelf een... een wat ze dan noemen een sustainable farm system gemaakt. De, dit team kan nu... Iedere blessure opvangen. En dat zie je dat bij meerdere teams. Klopt. Uh, de ja. LA Dodgers bijvoorbeeld ook. Die kunnen... Hè, de Clayton Cursor gaat naar de DL. Boom, Walker Bueller. Weet je wel? Uh, dat, dat maakt hem niks uit. Uh, als bij de White Sox er eentje geblesseerd raakt... Uh, over een jaar of twee. Boom, schuif je, schuif je zo de volgende topper naar binnen. De Braves kunnen dat ook doen. Maakt niet uit. Ik bedoel, Brandon McCarthy naar de DL. Huppakee, Mike Soroka naar de majors. En ik denk dat heel veel teams zich toch opgebouwd hebben... op een manier dat er zoveel diepte is in het minor league systeem... dat een kans dat je zo ontzettend dat, dat alles fout gaat... dat je echt dus 119 wedstrijden verliest... gewoon heel erg verkleind is.
1: Ja, maar dan krijg je misschien ook wel het verhaal... van de race to the bottom voor uh, de highest draft pick. En uh, zolang dat nog steeds mogelijk is, is... Kijk, er zijn altijd wel teams dat op een gegeven moment... is. Uh, is het klaar wat betreft de core die ze hadden? De Tigers mm. nu bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dan is de incentive eigenlijk niet eens zozeer om te winnen. En uh, ik denk, ik geloof niet dat speel, uh, de teams bewust tanken in baseball. Uh, maar dan is uh, meer dan 100 wedstrijden verliezen in een seizoen best wel mogelijk. En 119 is denk ik wel een extreme uitschiet hoor. Nee,
0: nou, meer, dan, meer dan 100, dat, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Dat, dat, dat gaat uh, als het he, de, de White Sox alleen ja. al zijn. Op dit moment liggen ze op schema om uh, ik geloof, 103 wedstrijden te verliezen dit jaar. Op zijn minst. Dus dat ja. is, uh, dat, het, kan, het
2: kan in theorie natuurlijk wel, maar 119 vind ik wel echt heel veel. Ja. 119 misschien niet, maar het doet me wel pijn om te zeggen. Maar misschien dat de Giants over, over twee jaar in de buurt gaan komen, hoor. Dat, uh... <laughs> you maar heard it here first. <laughs>
0: ja. Zijn die niet juist nu alweer heel erg bezig om ervoor te zorgen dat dat farm systeem... Uh,
2: uh, via okay. de draft van vorig jaar en zo wat meer gevuld ja. wordt? Ze hebben vorig jaar natuurlijk heel veel Dramos gehaald, wat nu wel ja. nou in de top 100 staat. In de MLB. Uh, maar voor de rest is dat farm systeem echt best wel leeg. En, yeah. en de triple is zijn ook allemaal wat oudere jongens. Je krijgt nu dit jaar heb je nog Mac Williamson weer. Maar um, zodra ze, wat we het wij wordt ouder. Ja, iedereen wordt ouder. grote contracten. Nee, ik, ik zie voor de Giants is win now. En daarna is het uh, Orioles time. Uh, en Ja, yeah, of,
0: of tigers, tigers time. Want ik vind het er zijn best wel parallellen te trekken qua... Qua uh, de, 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 de veroudering van die teams... en het, het, het niet ja. willen loslaten van je sterren. De Tigers hebben Deke. jarenlang vastgehouden aan al die oude ja. guarden... en hebben ze nooit van de hand gedaan... totdat ze vorig jaar op het allerlaatste moment... Furlander nog eventjes de deur uitkieperden. Zeker. Um, en de, de Giants doen eigenlijk hetzelfde. Dus je zou een, denk ik wel een parallel kunnen trekken... als je inderdaad wat, uh, wat pessimistischer bent over de toekomst... met dit huidige Detroit Tigers team... die dit ik jaar zie... de eerste overall pick hebben. Dus, uh.
1: Ik zie trouwens wel, als ik even de roster bekijk van de 2003 uh, Detroit Tigers, dat uh, Fernando Rodney wel in de bullpen <laughs> ja. aanwezig was. Ja, 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 ja. <laughs> Kijk, zelfs de was die Cody Ross, AJ Hinch, oh. Brandon Hinch, uh, Carlos Peña. Brandon Hinch,
0: oh mijn god, oh, hou op. Wat een, dat is zo'n slechte honkballer en die, 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 die <laughs> ramden de, de White Sox elke wedstrijd weer van het veld af. Dat is echt zo frustrerend.
1: Daar word je nog wel eens wakker van. Ja, Brennan daar krijg je nog als
0: nachtmerries van, ja. Dat is echt... Uh... Is dat Bobby Higgins, Zat hij nog in dat team? Ja. ja, oh, ja, ja man, ja. wat ook, ook als een draak van de honkballen
1: Ook Cody Ross. Dat denk ik ook alweer oh, van. Jezus, hij zou echt jong geweest zijn.
0: Uh. Ja, ah, fantastisch. Wow. Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet bekeken. Wie er überhaupt in dat team zaten. Ik wist alleen dat ze heel slecht, uh, heel slecht waren.
1: Ja.
3: Maar goed, en dan uh, misschien om meteen maar de parallel te trekken. Want de Tigers doen het eigenlijk dit jaar... Uh, ja, niet eens heel erg slecht. Want wij hadden ze allemaal meteen toebedeeld van... Hè, ze gaan echt het slechtste team in de majors zijn. Maar als je kijkt binnen hun eigen divisie... en ze staan momenteel derde... omdat de Royals en de White Sox het zowaar nog uh, slechter in een yeah. moment van spreken. Maar sowieso, er zijn meerdere divisies... Uh, ja, best wel verrassend. Hè? De Nationals, die is achterblijven in de NL East. De NL Central, waar alles echt op een hoopje zit... en waar de Cubs eigenlijk maar er niet in slagen... om de Pirates, de Brewers en de Cardinals in te halen. Dodgers die tegenvallen, terwijl de Diamondbacks juist bovenaan staan in de NL West. En zo zijn er nog veel meer dingen die best wel opvallen. Uh, hadden wij dus een artikel van lb.com even erbij gepakt uh, met ja, momen, vijf redenen die zouden kunnen verklaren waarom sommige teams het beter doen dan verwacht en waarom andere teams het weer slechter doen dan verwacht? Gaan we even kort die vijf redenen bespreken. Reden 1, uh, hoef ik denk niet zo heel lang over uit te Dit is eigenlijk een beetje wat we net bij de Brace hebben gesproken. Gewoon het, het simpele feit, Jasper, wat jij net aanhaalde, dat spelers steeds jonger naar de majors gaan.
0: Yep. Meer, meer jonge, meer jonge garden in de verschillende teams... betekent dat iedereen meer een soort op, het, op hetzelfde niveau speelt allemaal. Want als je allemaal jonge gasten in die teams zet... die zijn allemaal nou ja, min of meer met een uitschiet hier of daar op hetzelfde niveau. En, en dan kan je ja, uh, hele belangrijke sleutelspelers uh, in een team zetten. Dat is wat het MLB.com-artikel ook aangeeft. Deavers en Ben Benintendi, die 21 en 23 zijn bij de Red Sox. Jordan Hicks en Jack Flair, die bij de Cardinals. Die begin 20 zijn Gleber Torres en Miguel Andohar. Nick noemde ze net al eventjes uh, uh, Andohar. Uh, Ballinger bij de Dodgers Correa bij de Astros Bregman bij de Astros Dus ja, je kan natuurlijk heel veel uh, uh, jonge gasten meetjes houden die allemaal een beetje op hetzelfde, dezelfde ontwikkelingsfase van hun carrière zitten Ja, en, en die dat... laten af en
1: toe ook die high upside dan ook zien
0: Precies, en dat levelt toch een beetje het, het playing field Het is nu meer inderdaad een race van wie kan er zoveel mogelijk jonge gasten in hun team kwijt En op dit moment zijn dat de Braves Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat, het wel, dat er wel een puntje voor is, denk ik en de volgende vier zal ik wel even samen noemen.
3: Dan kunnen we het nou nog uh, apart van elkaar benoemen wat we het belangrijkste vinden. Blessures zijn natuurlijk elk jaar weer een ding. En dit jaar lijken meer teams dan ooit echt geraakt te worden door de injury bug. Terwijl bijvoorbeeld de Diamondbacks, uiteindelijk zeggen Mike's Diamondbacks... die eerste staande ook wel last van hebben. Uh, de derde reden die ze opgeven is heel simpel. Uh, ja, dat sommige teams gewoon beter zijn dan je van tevoren misschien had gedacht. Uh, dat je misschien bij de Diamondbacks toch een toevoeging van een Brad Boxburger uh, onder, onder schat en een Steven Souza jr. dat soort dingen... Bij de brewers die dan misschien niet per se een free agency zich liet horen... maar wel Lorenzo Kane en Christian Yelich erbij halen... dat dat misschien toch voor veel mensen wat onopvallend is... en daardoor niet meteen verwacht wordt
0: van nou, die gaan dat doen. nee ik bedoel, de D-backs, Mariners en brewers worden genoemd daar. Ik bedoel, de D-backs en Mariners had ik beduidend... nou, niet beduidend, maar wel minder ingeschat... dan ze het nu toe hebben laten zien. Maar ja, daarom. Dat is een ander verhaal. Maar dat heb ik echt compleet gemist. Ik vond de D-backs niet slecht... maar ik had ze nou niet zo goed gedacht als ze nu zijn. Ook natuurlijk wel profiteren van de Dodgers dip... Uh, maar, maar En de meer in hetzelfde verhaal. Die had ik, uh, had ik helemaal, zag, zag ik helemaal niks in. En die doet het ook gewoon vrij, uh, vrij leuk. Dus wat dat betreft uh, is daar ook wel iets voor te zeggen.
3: Ja. De vierde die ze dan geven, dat is een beetje gissen... als ik het goed lees op de, het analytics gedeelte. Hè? Dat misschien sommige teams die er heel goed voor staan... misschien toch onbewust nog iets verder in de analytics zitten... dan teams die dat minder goed doen. Ja. Maar ja, dat, dat is een beetje gissen. Want je weet niet wat al die teams achter de schermen natuurlijk... Uh, allemaal voor data gebruiken. En wat voor data het ene team dan weer een voordeel heeft over de ander... En de laatste heel simpelweg, de baseballcats houden van totale chaos. Want ja, in heel veel divisies is het uiteindelijk nog steeds heel erg spannend. Het is allemaal dicht op elkaar en over twee, drie weken... dan staan de zaken misschien er weer er wel heel anders voor. Maar misschien is het dan wel leuk. Uh, eerst bij jou, Maaike. Wat, wat, Welke van deze redenen vind jij het meest aannemelijk? Uh,
1: nou, ik vind dat de blessures wel redelijke impact hebben. Uh, maar vooral uh, denk ik dat het gewoon... Ja, die staat er niet eens bij. Het is nog heel vroeg. En uh, nu zit er nog best wel wat... Uh, ja, hoe zeg je dat volatility om maar even zo te zeggen, uh, in de resultaten dat iedereen nog redelijk elkaar uh, bij kan benen. Maar als straks het wat langer gaat duren, wat uh, dieper in de rosters gedoken moet worden door blessures onder andere, maar ook om gewoon fris te blijven, dan denk ik dat die verschillen vanzelf gaan vallen. Het is gewoon nog we pas één maand honkbal erop zitten, uh, all-star break, dan, dan vind ik dat je echt pas wat kan zeggen of een team echt uh, uh, enorm verrast of niet.
2: Ja, ja Vind jij dat ook uh, zo, Nick? Ja, ik wou het ook zeggen, sample size, hè. op dit moment, Ja, ik vind dat het nog niet heel veel zegt vaak. Kijk, de, de match bijvoorbeeld, ja, die, die offense, die klikt, die klikt nu, maar dat, dat is ook gewoon, als je dat in, een, in het late seizoen hebt, of midden van het seizoen, dan valt dat niet eens op bij veel mensen, want dan staan ze al 38 om 52, <lacht> en als ze, er dan, als ze er dan 13 uit 14, uh, 13 uit, ja, nou ja, extreem, maar als ze dat dan doen, dan, dan wordt daar niet zo over gesproken. Ja, dat, dat hou je toch in het seizoen, denk ik. Ja, ik vind... maar het
1: maakt het wel leuk tot nu toe, vind ik. Dat, dat het, het zo wel. gelijkwaardig is. En iedereen is nog full, uh, in full swing. Iedereen, uh, weet je, alles, uh, alle franchises krijgen eigenlijk wel redelijk wat aandacht. Uh, ja. Dus dat is wel het leuke van deze fase in het seizoen, als je het mij vraagt.
0: Ja. Alle, alle divisies, behalve de EL Central, zijn leuk om naar te kijken. Ja. Helemaal waar.
1: <laughs>
3: nee, dat is inderdaad het feit. Nee, maar het is sowieso... Want kijk, vorig jaar nou weet ik niet meer precies hoe snel dat ging. Maar toen had je toch al vrij snel echt dat uh, verwachte verloop... van Dodgers in de NL West, Nationals in de NL East. Hè, noem ze maar op Cleveland Indians in de AL Central. Dat die teams echt wel heel snel weg leken te lopen. Hè, waardoor je een beetje een race onder de wildcards kreeg. En dat was het wel eens een beetje. En ja, hoe langer dit natuurlijk bij elkaar kan blijven... hoe spannender het wordt en hoe intenser uiteindelijk... die gevechten om divisies en wildcards worden. Dat, uh, ondanks dat de kans natuurlijk groot is dat het zich recht gaat trekken... Hè? Hoe langer het spannend blijft, hoe, uh, hoe leuker. Een team wat uh, nou ja, misschien in al deze chaos wel aan de verwachtingen voldoet. In negatieve zin, de Kent City Royals. Uh, nou ja, Jasper, jij hebt het heel plat hier opgeschreven. De Royals zijn ruk. Nou, dat is denk ik heel goed verwoord. Maar er is een uitzondering in, in dit hele verhaal... Uh, die jij even wilde, kort wilt benoemen. En dat is Jorge Soler.
0: Ja, dat is toch een uh, figuur die natuurlijk bij de Cubs heeft gezeten een paar jaar. Hij is een godsvermogen aan dollars voor betaald ooit als, uh, als Cubaans free agent. heeft het nooit waar kunnen maken in Chicago. Hij is toen verkocht aan de Royals in ruil voor Wade Davis een paar jaar geleden. Deed bij de Royals ook helemaal niet zo heel veel. Werd constant in de minors gestald. En ineens op zijn 26e, want hij is tenslotte ook pas 26 staat hij de laatste twee weken echt enorm te beuken. Hij heeft een, een OPS dik over de duizend. Hij heeft uh, acht runs gescoord, drie home runs geslagen, tien RBI's en een paar bommen van home runs. Die staan op internet. Dat is echt... Uh, hij is toch er eentje over de fontein heen in uh, Kalfman Stadium. Nou, dat moet je maar kunnen. Dat is Matt Davidson territory, niet uh, Jorge Soler territory. Maar vooral wat opvalt is zijn ongelooflijke plate discipline. Hij heeft een 17% walk rate op dit moment. en Dat is het uh, twaalfde hoogste in, de, in baseball. En dan staat hij zo'n beetje in de buurt van uh, nou ja, notoren... Vrije lopers Carlos Santana en Joey Votto, die 17,3 en 16,9 procent walk rate hebben. Daar staat hij dus een beetje mooi tussenin. Uh, dus eigenlijk, is wat Solaire Hose nu doet, is, is echt iets om even in de gaten te houden. Dit, dit, is een, dit is een potentiële serieuze doorbraak. Want als hij inderdaad die walk rate, die play discipline zo, zo kan houden, dan ja, hij heeft hij power en talent genoeg om dan echt een serieuze breakthrough kandidaat te worden. Dus, dus daarom heb ik hem ook in Fantasy even opgepikt. <laughs>
3: Ja, nou iemand die je waarschijnlijk ook in fancy op had willen pikken, maar waar jij waarschijnlijk te laat was. Ik ook in ieder geval, ik weet even niet wie hem heeft, maar Josh Hader laten we het daar ook meteen over hebben. Want uh, dat wilde je ook even benoemen, Jasper, van de Milwaukee Brewers. Ja. Die, uh, die is op een aardige uh, tour met de strikeouts vooral. Hè?
0: Ik ben, nou, dat weten jullie, want jullie hebben me vaker horen praten in deze podcast over Josh Hader al uh, sinds vorig seizoen. Een groot liefhebber van wat Josh Hader loopt te doen. Ik heb hem al meerdere keren vergeleken met een jonge Chris Tale. Nou, dat staat hij ook nu wel ongeveer te doen. Uh, 62 slagmensen, 39 strikeouts. Dat was de laatste tally die ik bij elkaar opgeteld uh, heb. Van de week gooide Die drie innings. Daar had hij acht strikeouts in drie innings. Het uh, is echt een monster. Uh, ik heb hem in een ander fantasy team gelukkig wel. Dus daar heeft hij me naar een 8-2 overwinning uh, uh, gegooid de afgelopen week. Maar niet in onze league. Maar Josh Hader is echt een monster. Die, die wil ik gewoon in de rotation zien. Niet dan? Ja, nou ja het, is, het is grappig natuurlijk. wel een paar weken geleden terug had het geloof ik over die hele Brewers uh, closer uh, uh,
3: ja. problematiek, Volk, zeg maar. Ja. Dat over Elbers, Barnes en Heden. Nou, Toen zei je al van, eigenlijk moet het gewoon Heden worden. Maar toen was het opvallend dat in de eerste paar wedstrijden, waar ze nog aan het rommelen met Barnes en met Elbers, en dat ze nu de laatste tijd toch wel voornamelijk lijken te zeggen gewoon van, nou, we moeten gewoon Heden op die plek zetten. Want het is gewoon de beste man die we momenteel, uh, momenteel hebben. En dat... Uh, ja, dat is ook terecht. Ja, normaal volg ik tips altijd op fancygebied. Maar hier was ik toch echt te laat. Uh, heel veel <laughs> andere dingen was ik er op tijd bij. Maar uh,
0: hier... Uh, ja Nee, dit hier is deze gast gas moet... Uh, als ze hem niet als closer willen gaan blijven gebruiken... Uh, is het gewoon voor het eind van het jaar... Heeft die, uh, nou, als hij nog tien starts maakt dit jaar... zou ik me niet verbazen. Want dit is eigenlijk gewoon... Zeker nu ze aan het stretchen zijn. Hij gooit nu vaak drie, 3,5 inning. Uh, dat zou kunnen betekenen dat ze hem aan het uitrekken zijn... Als, uh, om de rotation in te gaan. Want die is uh, niet zo goed.
3: Nee, overigens nog wat anders, wat ik dan hierbij een beetje random erbij wil, wil pakken. Wat me gisteren ook heel erg opviel, want ik zag sowieso een lijstje met strikeouts en uh, relievers. Nou, Hader stond daarbij in de top inderdaad, uh, qua strikeouts, uh, met een aantal batters wat hij tegen is gekomen. Maar ook Adam Alavino van de Rockies viel me daarin op, die staat ook echt bizar hoog. Want die heeft ongeveer een gelijkwaardig percentage. Die heeft dan 67 batters tegen zich gekregen en die heeft 35 strikeouts. Dus is wel iets minder dan, dan Heders tempo, maar vond ik ook wel opvallend. En die staat daarmee geloof ik tweede, achter Heder. Uh, qua strikeout percentage van relievers die een aantal bepaald innings hebben gepitst. Uh, ja, ook wel opvallend om nog even te
0: benoemen. Oh, ik heb een... Uh, het schiet me nu te binnen. Ik heb een verhaaltje over Adam Atavino en dat heb ik niet in de outline gezet. En we zijn al lekker over tijd, maar ik ga het toch <laughs> even vertellen, want ik vond het een hilarisch verhaal. Ik hoorde het van de week op de radio. Er was uh -huh. volgens mij op 670 de score in Chicago. Uh, Barry Rosner van, uh, van Hit and Run. Het is een heel leuk uh, programma in het weekend. Podcasts zijn te downloaden, dus als je daar zin in hebt, Hit and Run met Barry Rosner moet je zeker luisteren. Uh, die had het over Adam Ottavino, die uh, afgelopen offseason uh, nog geen gooipartner had. In, uh, hij, hij woont blijkbaar in het offseason of zo, woont hij uh, op Long Island of in de buurt van New York. En die had aan Matt Harvey gevraagd of hij in het offseason eventjes uh, zijn gooimaatje wilde zijn. Want die jongens die zoeken toch gewoon een gooimaatje op. En Je hebt uh, dat filmpje misschien wel gezien op internet dat Scherzer stond warm te gooien met Jacob de Grom, Noah Syndergaard. Een van die twee met jongens in Central Park. Dus die werpers zoeken dan een, een gooimaatje om het offseason weer door te komen. Hij had met Harvey gevraagd, maar met Harvey zei: wie ben jij? Ga weg. Want met <laughs> Harvey is een ongelofelijke lul, hebben we al uh, vastgesteld <laughs> eerder vandaag. En toen dacht uh, Otto Vino, wat moet ik dan doen? Nou, weet je wat? Dan koop ik een oud hamburgerrestaurant, een oud leeg hamburgerrestaurant op Long Island. En dat heeft hij om laten bouwen tot zijn eigen persoonlijke sportschool. Uh, waar hij dus het hele offseason lekker een beetje getraind en gegooid heeft. En dan kon hij gewoon alles doen en laten wat hij wilde. En uh, dat heeft hem, ik geloof nu wel, twee mijl per uur extra op zijn fastball opgeleverd... en zijn beste seizoen uit zijn carrière tot nu toe. Dat is zijn beste hoogste strikeout rate wat jou aangeeft en dat soort dingen meer. Ja. Dus dan zie je maar dat ook het wegblijven van Matt Harvey... een positief effect kan hebben op andere werpers.
3: Ja, nou, dat is alleen maar mooi om te horen. Nee, want ik heb hier trouwens een lijstje voor me. Heeler staat inderdaad best wel ver bovenaan. Dat illustreert maar hoe dominant hij momenteel is. Adovino dan op 2 op twee met 32 strikeouts. En dan staat Edwin Diaz, de closer van de, van de Mariners. Die staat op 3 met 31, vlak voor Chapman met 30. Mm. Uh, maar ja, toch, in dat rijtje is dan, in dat Heder up and coming. En ook wel heel erg indrukwekkend dat hij dus nu al gewoon ver boven aan het lijstje staat. Dus het verschil met Adovino is dus schijnbaar, volgens deze meneer. John Becker nu al 11. Hij uh, staat dus met 11 strikeouts hoger dan Adovino op de eerste plek onder relief pitchers. Dat zegt heel veel over wat Josh Heder momenteel uh, aan het doen is. Gaan even snel door de laatste indrukwekkende dingen? Oké, okay, laten we dan nog heel kort ook bijvoorbeeld even die Dodgers Combined No-No benoemen. Uh, Zo, ik om eens jou geven, Mike, uh, ja, waarin ook Walker Bueller meteen van zich liet horen. Uh, ja,
1: ge geef, hem, geef hem eigenlijk maar gewoon aan Nick, want het is zijn moment
3: van de week. Ah, oh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat ik als even met jou in de war, hè, Mike, Nick. Het lijkt eigenlijk totaal niet op elkaar, dus ik weet niet waarom
0: ik dit zeg. Nick, inderdaad. Vijf <laughs> geleden ook al hoor. Toen zei ik ook al een keer Nick, dat ik Mike bedoelde van de dus dat... Precies, precies. Even wennen dit, hè. Maar nee, Nick, uh, inderdaad, voor jou. Uh, het was al jouw moment van de week, maar laat nog even
3: kort benoemen, hoe indrukwekkend dat was.
2: Ja, ja, kijk, een puller, dat, dat, dat las ik dan vanmiddag, hè, want dat besef ik helemaal niet, maar hij is dus in 2015 pas gedraft en hij heeft daarna nog een Tommy John ondergaan. En dan is hij nu 23 jaar oud en dan gooit hij al zes scoreless, acht ja, strikeouts. Het is gewoon heel indrukwekkend wat deze jongen laat zien, maar dit is dus gewoon Tommy John surgery achter de rug. Het is, het is uh, ja, de toekomst misschien wel. Kijk, ze hebben natuurlijk die, die andere jongen, uh, Julio Urias. Urias? De Dodgers hebben echt een gouden toekomst met, met de pitching. Ik denk toch dat, uh, dat uh, voor de komende jaren, kijk, het is nu spannend in NL West, ofwel de DL West, maar uh, <laughs> niet, niet voor lang denk ik. Ik denk dat de Dodgers echt een hegemonie uh, gaan bouwen in deze divisie.
1: Ik heb wel, ik heb wel twee, ik heb uh, Walker Buehler even uh, uh, bekeken, ook zijn stats. En hij staat heel goed te gooien op dit moment, ook qua stats en dergelijke. Twee dingen gezegd, drie starts gemaakt, San Diego, San Francisco, Miami. Daarbij heb je twee teams met één, kijk, de twee slechtste offenses ongeveer in de Major League. In ieder geval Miami de slechtste, maar San Diego. Maar goed, je moet ze nog steeds uitkrijgen en hij maakt een hele goede indruk. En als ik Jaspers, een pedigree, uh, wat is het, prospect, uh, uh, potentie en hoe die door scouts uh, uh, omhoog gepraat wordt, uh, is Walker Bueller wel, uh, wel een ding, zeg maar.
0: Ja. Um, Walker Bueller is een beest. En dat gaat helemaal goed komen, ook tegen betere teams. Hij is echt, uh, ja, behoort tot de allerbeste pitching prospects in, in heel Amerika. Dus dat, is, dat gaat goed komen. Staf genoeg. Ja, maar goed, dan nog wat anders
3: om te benoemen. We hadden het eigenlijk van de week ook over twee weken geleden, geloof ik, Garrett Cole. Uh, die was toen al hartstikke goed bezig. En eigenlijk is het nieuws dat hij nog steeds hartstikke goed bezig is. Want uh, ja, van de week uh, 16 strikeouts, Jasper. En uh, dat was het hoogste aantal tot nu toe dit jaar, toch?
0: Ja. Uh, Scherzer heeft 15 gehad en Mike zei terecht uh, voor de uitzending dat het opvalt dat de laatste week, anderhalve week, wat zei je nou Mike, zo ontzettend veel, 10 of meer strikeouts? Laatste week,
1: ja, laatste week waren er echt ja. iets van 4, 5 starting pitchers die echt 10 uh, of meer strikeouts hadden. Chris Sale, uh, Max Scherzer, Garrett Cole, wel de namen van wie je het verwacht, maar goed, dat nog steeds hoge, uh, hoge aantallen. Ja, 16 is echt past, exceptioneel.
0: Ja, en dat past natuurlijk heel goed in het jaar waarin we nu al in het, het, het strikeout record voor april verbroken hebben en voor het derde of vierde jaar op reizen meteen het seizoen strikeout record gaan verbreken. Het wordt een, wat dat betreft ook een beetje ja, uh, twee, twee optie uh, uh, hondbal. Of een strikeout of een home run. Uh, want die records die sneuvelen al jaar na jaar na jaar na jaar. En ja, goed, blijkbaar profiteert Cole daarvan. Uh, misschien ook wel een beetje van de spin ratio. Wat is het? De uh, doctoring <laughs> van de bal, maar toch? Power. Ja, ik, ik vind het uh, voor Cole is het fantastisch. Het, het schoot mij vooral te binnen omdat we een paar dagen daarna... Uh, was het, het 20-jarige jubileum van Carrie Wood's 20 strikeout game. Uh, de Cubs fans onder onze luisteraars weten ongetwijfeld uh, waar ik het dan over heb. Dat is natuurlijk uh, een geweldige wedstrijd. Was dat 20 jaar geleden op 6 mei 1998... dat Kerry uh, Wood in zijn eerste maand in de match geloof ik, hij ergens half april opgeroepen was... En, uh, en toen 20 strikeouts gooiden tegen een Houston Astros team... waar wij net achter kwamen dat nog eigenlijk best heel goed was. Dat was tegen een... Uh, want in eerste instantie zeiden jullie van... Uh, ja, ja, was dat de Rockies of zo? Of een of ander matig team? Nee, nee, het waren de 102-win Houston Astros uit 1998. Best een goed team met uh, Brigio en Bagwell en Osmus en, en Alou en noem maar op. En toen knalde Kerry Wooders even 20 strikeouts. De laatste werper die 20 strikeouts uh, haalde. Uh, dat was uh, 20 jaar geleden van de week, dus ook dat is even het, het, het vermelden waard, want uh, dat is nog steeds een van de allerdominantste pitching performances die ik ooit gezien heb. Ik heb het natuurlijk niet live gezien, want in 1998 hadden we nog geen streaming baseball, maar het staat wel keurig allemaal op YouTube die hele wedstrijd, dus die kan je gewoon terugkijken. Uh, voor de gein even doen. Het, wat wel opvalt is dat de, de scheidsrechters dus ongeveer elke bal zes inches buiten de plaat ook nog slag callen. Maar dat waren andere tijden zullen we maar denken. Dat is, uh, dat is een ander verhaal. Maar Kerry Wood was echt... Ja, als je dat terugziet dan realiseer je pas waarom hij gelijkgesteld werd aan Nolan Ryan en Roger Clemens. En hij was pas twintig toen. joh. Hij was twintig jaar oud. En dan even twintig strikeouts gooien in de major leagues. In uh, de, ik de derde week in je, in je major league carrière. Um, Allison Footer en Kerry Muscat van MLB.com schreven van de week een geweldig artikel met z'n tweeën daarover. Dus dat is ook de moeite waard van het opzoeken op MLB.com. Allison Footer is de beatrider van de Astros en Kerry Muscat van de Cubs. Um, dus zoek het even op. Kerry Woods, epic uh, strikeout wedstrijd. Hoogste gamescore aller tijden voor Scherzer, Kershaw, Kane, Nolan Ryan, Sandy Koufax en Nap Rocker. Dus eigenlijk gewoon de beste pitching performance aller tijden. Ja, ja, kunnen
3: we zelf helaas nooit in zijn hoogtijdagen kunnen zien spelen. Maar het is inderdaad wel heel erg uh, indrukwekkend. Want natuurlijk al die highlights zie je dan terug. En dat is echt uh, ja, ongekend. En nog even het laatste wat ik over wil zeg. Is dat ook wel heel erg opzienbarend. Dan is uh, om te zien hoe zijn strikeouts per 9 innings. Uh, want zijn huidige record stamt uit 2014. Persoonlijk record op 9 strikeouts per 9 innings. En hij staat nu op 13,7. <laughs> zou hij zijn persoonlijk record... Ja. Nou ja, dat zou hij dus gaan verpulveren met 4,7 strikeouts in dit tempo. Dat is wel echt... Uh, Heel bizar. Uh, en verder trouwens, wat ik nog tussendoor even kort wilde bedoemen... voordat we gaan beginnen aan het met Harvey-blokje. Om het nieuwsblokje mee te eindigen. Harleen Garcia Hij heeft nog steeds een ERA van 1.09, Jasper. Dus het, uh, ja, je, je zei het van de week, het gaat een keer instorten. Maar voorlopig, uh, laat het nog even op zich wachten. Harleen Garcia, die is gewoon nog steeds de ace van de Marlins in dit tempo. Dat ik misschien uh, een ik wacht opdracht, het rustig maar.
0: af. <laughs> het het, het, het gaat er wel komen. We houden gewoon de weekly
3: Harling Garcia watch erin. Ja, met, uh, dat is goed. Maar nu dus 1.09 ERA. Nog steeds bij de top van de majors in dat opzicht. Dan tot slot, uh, nou goed, wel het aan het begin van de show. Daar had ik het erover, uh, over Matt Harvey en het afscheid. Wat de mensen van hem waarschijnlijk gaan nemen. Uh, heb ik al een beetje uitgelegd, ja, het zit er inmiddels wel een beetje aan te komen. Hij heeft gewoon geen waarde meer. Hij heeft geloof ik op het moment van opnemen een ERA van 7.00... Als starter werkt het niet meer, vanuit de en werkt het niet meer. Het is natuurlijk ook vaak een beetje een probleem geweest, met. Uh, nou ja, hij houdt nogal van het leven, hè, om het zo maar te zeggen. Hij wil nog wel eens uitgaan. En ook van het begin, nou ja, toen hij het goed deed. konden mensen dat wat beter pruimen als hij weer uh, eens uh, met een mooie meisje en naar een ijshockeywedstrijd ging. Maar ja, tegenwoordig, uh, als je niet presteert. dan is vooral New York wat dat betreft niet echt de juiste stad om dat in te doen. Dat gezegd hebbende. Laatste geruchten zijn vooral dat de Seattle Mariners uh, misschien interesse zouden hebben, wat niks verbaast. Want ja, Jerry Polo, als hij hoort dat iets tradable is, dan uh, pikt hij meteen de telefoon op. <laughs> dat, uh, dat maakt niet uit of het om spelers gaat of uh, weet ik veel andere objecten. Maakt er allemaal niet uit. En uh, daarnaast ook de Texas Rangers, Jasper, dat jij het ook had over, die werden genoemd met de reden dat een oud pitching coach, uit mijn hoofd als ik het goed zeg, Dan Worden, die hem uh, tijdens zijn matchjaren destijds uh, van dichtbij zag als pitching coach van een Mets, in, de, in zijn hoogtijdagen, in zijn jonge hoogtijdagen destijds, uh, ja, die zou ook geïnteresseerd zijn. En die zou bij de Texas Rangers front office erop hebben benadrukt dat hij graag Harvey uh, wil fixen. Als het ware. En uh, de Rangers zijn misschien in dat opzicht wel een, een goed team, omdat ze eigenlijk nergens om spelen. En dat het seizoen al een beetje van die vrij sterke divisie richting de verloren kant gaat. Uh, maar aan de andere kant misschien dat ze ja, Ik denk niet echt meer dat het te fixen is. Ik weet niet hoe wat jullie kijken erop is. Ik denk dat het gewoon een einde verhaal is, helaas. Hoe treurig het ook is. Want ja, als, als het bij de Mets... Ik weet het niet, het is gewoon heel gek. Ik weet
1: niet, zou het ergens anders lukken, wat denken jullie? Ik wil het wel een kans geven, maar wat je vaak ziet... Uh, is dat het dan uh, komend seizoen en volgende... of dit seizoen en komend seizoen... waarschijnlijk iets van drie of vier teams worden... en dat het dan uh, klaar nee. is.
3: Nou ja, daarom dan zou het echt een team moeten zijn... dat ineens iets, iets aan hem ontdekt... wat nog niemand heeft ontdekt bij de Mets... om uh, toch op een of andere manier nog te fixen... Uh, maar ja, ik... Ik, ik hoop ik het, het wel. Het gebeuren, ik hoop het wel. Ja, ik hoop, ik, ik hoop het ook inderdaad. Ik bedoel, toen in de tijd dat hij echt opkwam, uh, dat was ook echt een tijd waarin ik net uh, een jaartje of drie, vier intensief het honkbal was gaan volgen. Ja, ik, ik vond het fenomenaal gewoon zo dominant als dat hij vanaf het begin aan was. En uh, eh, ondanks de escapades werd het toch al snel best wel een publiekslieveling natuurlijk. Maar ja, dat is daarna in rap tempo afgenomen. Ik moet en, denken uh,
1: aan Doncha Willis, van, wat dat betreft. En dat is wel een naam die mij opkomt ja. dat ik denk van ja, die was ook in de eerste jaren echt geweldig. En, uh, en die is toen ook, uh, ja toen moest hij op een, uh, toen werkte het op een gegeven moment niet meer. En toen is hij naar andere clubs gegaan en eigenlijk nooit meer het niveau gehaald wat hij ooit had.
3: Ja, wie je. nee. So nee, nou ja, klopt inderdaad. Het is inderdaad uh, wat het is. Daarmee sluiten we het, het ja, toch wel uitgebreide nieuwsblokje af. Er was veel te vertellen deze week, Mike. En dan mag jij nog het nieuwsblokje afsluiten met de laatste nieuws en notes op het medisch. Ja, gebied. laten we het
1: heel kort houden, want we lopen qua tijd al best wel uit. En uh, er is heel veel gebeurd in blessureland. Maar laten we de meest opzienbarende blessure als eerst benoemen: dat is de blessure van Jari Molina. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Uh, maar de beste man uh, kreeg een, uh, een pitch van, uh, ik geloof, ik weet niet, was het Hicks die de bal aanwierp? Met 102 maal per uur, die geraakt werd licht door de slagman en die, blaad, uh, die bal belandde op een plek waar je hem liever niet hebt. En uh, Yadier Molina is uh, met, laten we het, uh, de officiële omschrijving gebruiken, een pelvic injury with traumatic hematoma uh, een week of vier uitgeschakeld. Dus uh, als je de beelden nog niet hebt gezien. Oftewel hij is als een zaakje ja. geopereerd. Uh, als je de beeld nog niet hebt gezien, ja. uh, kan je het opzoeken. Maar uh, ik, zou ik zou het niet doen. doen. Nee. Ik zou het gewoon niet doen. Nee, <hazien> ik sta zo'n blessure, inderdaad.
3: Dat als je het ziet dat je het nee. dan bij jezelf inderdaad, dat je helemaal gaat flinchen. Ja, ja. ja nee, gewoon
1: niet doen. Uh, dan Dodgers blokje, Corey Seeger, Tommy John Surgery. Uh,
0: Daar gaat mijn fantasy team.
1: Ja, de, Waarschijnlijk ben je niet de enige. <hazien> <hazien> Clayton Kershaw, disabled list voor het derde seizoen op rij, vierde seizoen op rij. Ja, ik met, ouder, uh, ja. Een, ja, met een peesontsteking in de arm. En uh, wat hebben we dan nog meer? Jun Ryu, die heeft een, uh, een lies, een scheurtje in de lies. En daarbij is zelfs uh, de spier van het bot af, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat Jasper?
0: Dat klopt helemaal. Dat is best
1: een heftige uh, scheur wat dat betreft. Dat is
0: een heftige blessure, ja. ja. Dat, uh, het enige positieve hieraan is dat dus nu Walker Bueller gegarandeerd is van een plekje de komende paar maanden. Maar dit, uh, die meneer, uh, meneer Ryu die heeft al Die problemen. heel goed
1: begonnen was aan het seizoen, dus dat is extra jammer.
0: Ook daar geldt weer. Uh, ja, dat mijn dat team uh, lacht,
1: lacht met grote ik, lachen. Ik, ja. ik denk dat Trey Turner binnenkort ook. Uh, nee, nee, nee. <laughs> nee, en de laatste blessure is, uh, we gaan nog even naar de match. En uh, Jacob de Grom. Die is ook naar de disabled list. En dan moest ik ook even kijken. Ja, dat was met een, een hyperextension van de elbow.
2: Ja, en dat zijn vervelende dingen. Ja, volgens mij. Had
1: Nick, nog een laatste nieuwtje over Giants pitching.
2: Ja, nou ja, Cueto is natuurlijk met een soort soortgelijke blessure oh, ja, uh, naar de disabled list gegaan. Was er wat sprake van eventueel een operatie, maar het blijkt nu mee te vallen uiteindelijk. Hey, hij ligt er anderhalve maand uit.
0: Nou, oh, dat vind ik behoorlijk wat nog hoor. Voor een uh, seizoen wat uh, vijf maanden duurt. Maar toch, dat. Uh,
2: ja, 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 dat klopt. Maar voor Giants-fans Giants, Giants is het toch een, een meevaller. Het ja, leek In eerste het. instantie toch op uh, Tommy John uit te gaan draaien.
0: Nou, dat is het enige waar ik voor de Grom een beetje zorgen over maak. Niet zozeer direct Tommy John. Maar ja, een, een hyperextension van de elleboog. Die zorgt er dus voor dat je, je spieren en je pezen. Vooral je pezen natuurlijk de, de verkeerde kant op, uh, op stretchen. En er is. Er is uh, geschiedenis op dat gebied dat uh, bepaalde spelers die dat ondergaan... Uh, vrij snel daarna weer een, een, een ander elleboogprobleem te, ver, te verwerken krijgen. Omdat die pezen dat niet gewend zijn om die kant op te, op te buigen. En dat rekt allemaal uit en het scheurt een beetje in. En voor je het weet is het één grote ellende. Gleyber Torres vorig jaar werd uit een wedstrijd gehaald... met een hyperextended elbow. En drie dagen later had hij Tommy John surgery. Nou zeg ik niet dat dat met de Grom gaat gebeuren... maar er is wel echt... Uh, wat dat betreft de geschiedenis van dit soort blessures. En zeker voor werpers kan dit nog wel eens een klein staartje krijgen. Dus de Mets moeten heel voorzichtig met de Grom zijn de komende week. Ja,
3: ik wil net zeggen, hey, yo, uh, dit is niet het nieuws wat ik en onze trouwe luisteraar Dennis Jans natuurlijk uh, <laughs> van jou willen horen. Aan het einde van deze toch volle en leuke show. Maar uh, ja, het is niet anders. En de, de Mets beweerde zelf, geloof ik een beetje, dat het een, een, een vaste procedure was. Dat er niet te veel achter gezocht moest worden. Maar ja, het zal altijd maar weer de vraag dat ze dingen kunnen wat dat betreft hard gaan. Kennen we van de Mets... Ja, dat is helaas inderdaad, vooral de laatste jaren is dat een, een vaak terugkerend, uh, terugkerend uh, zaakje helaas. Uh, dat gezegd hebben, en dit is weer de eerste keer dat ik dat gezegd hebben zeg, dus dan mag het gewoon. <laughs> er waren geen mailbackvragen vragen deze week. Uh, dat betekent, mocht je naar nou volgende week wel mailbackvragen hebben, nou ja, deze show zat aardig vol, dus op zich kwam het wel prima uit. Maar voor volgende week heb je een vraag, stel hem gerust en stuur hem op naar gmail.com. Als je ons persoonlijk iets wilt toesturen, iets wat je opvalt, of iets wat je even wil benoemen, kan ze dat via Twitter bereiken. Mij via het JWKF, Mike via MDijk90, Jasper het en Nick het I. Nick D aan elkaar allemaal. Uh, daar kan je ons vinden. Verder ook via het SportAmerika, facebook.com slash sportamerika en de website sportamerika.nl. Uiteraard. Uh, nou ja, zoals ik het al zei, mooie, volle show. Uh, nou ja, Nick, jij sowieso bedankt dat je dit keer aan wilde schrijven. Ik denk zeker voor. Uh, voor herhaling vatbaar, als ik nou eens mezelf in ieder geval spreek. Jasper, ja hoor,
2: lijkt me ook. kijk. Yes. Kijk, de rest van het comité is er ook mee eens. <laughs> dat is mooi. Ik ben blij mee. Ik vond het super leuk om te doen, serieus. Ik uh, ben blij dat jullie naar mij gedacht hebben. En uh, graag tot de volgende keer, uh, iedereen. Yes, Top. dat komt zeker goed. Jasper, jij ook natuurlijk bedankt. Mike bedankt. De luisteraars
3: bedankt en graag tot de volgende keer.